0: Oh, hallo. Ich habe dich erwartet. Sind das Katzenhaare auf Ihrem Ärmel? Was willst du? Du musst gar nicht schon verzweifelt sein, wenn du herkommst, Thomas.
1: Es geht um Servus Geburtstag. Aha! Ich habe absolut keinen Plan, womit man ihm eine Freude machen könnte.
0: Wie kommst du darauf, dass ich dir weiterhelfen kann?
1: Na, Sie beide sind doch heimlich befreundet. Ach so, ein Unfug. Und wie erklären Sie sich denn die Facebook-Freundschaft?
0: Bagatelle. Man kennt auch nicht jeden... Und die gemeinsamen Urlaubsfotos?
1: Zufall. Die Freundschaftsbändchen? Aus dem 1 euro shop und die Tätowierung des jeweils anderen auf dem rechten Schulterblatt?
0: Also, was willst du? Nur ein Tipp. Etwas, was er sich wirklich wünscht. Von ganzem Herzen? Ja, ja. Eine innige, bedingungslose Freundschaft durch dick und dünn.
1: Okay, ich dachte jetzt mehr so an einen 20-Euro-Amazon-Gutschein oder so.
2: Ich wusste es. wo? Nach allem, was ich für dich getan habe. Was denn zum Beispiel? Die Sache mit dem Wasserrohrbruch. Bagatelle. Und die fliegenden Tassen, die dich nur ganz knapp verfehlt haben. Zufall. Ja, und der verschwundene Anhänger? Aus dem mein Euroshop. Und als das gestohlene Gemälde die ganze Zeit in Wirklichkeit das Echte war? Also, was willst du? Dass wir in meinem Geburtstag mit Olaf den Poltergeist besprechen. Äh, na gut. Darf ich auch? Nein. Nein.
3: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast an einem ganz besonderen Tag. An Sebbos Ehrentag, dem Schicksalstag der Deu des deutschen Volkes.
2: Happy Birthday, Sebu. Und mein Jahrestag. Dankeschön, dankeschön. Ja, es waren auch unwichtige Sachen an auch diesem Tag. Das, so ich warte
1: kurz, wie dein Jahrestag? Dein Jahrestag von was, Olaf?
3: Ähm, äh, mein Beziehungsstatus hat sich geändert vor geraumer Zeit damals.
1: Ach, das ist ja interessant. Dann lass uns doch einfach immer die Folge zu deinen Ehren machen und nicht zu Servos Ehren.
3: Ja, finde ich auch. Finde ich viel oh. sympathischer. Dann suchen wir uns ist, heute ich, meine Lieblingsfolge. Okay. <lacht> okay, ich hasse euch so sehr. Ich habe einmal im Jahr Geburtstag. Ja, und gesagt, hast du so Kuchen solche. mitgebracht? Ja, und Nein.
1: Servus, bist du deswegen was Besonderes? Ich habe auch einmal im Jahr Geburtstag. <lacht>
3: Aber Tom hat das Glück, dass er am Adventskalender Geburtstag hat. Deswegen kriegt er immer eine Folgenbesprechung. Sehr gut. Mann, oh
2: Mann. Unglaublich. Ja, ich habe Geburtstag. Dankeschön. Danke für nichts. Und an die Spezies. Und an die Spezies, vielen Dank, dass ihr zuhört. Ja, nein, ganz im Ernst, Herbst, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Wie alt bist du jetzt geworden? 42? <lacht> wow. <lacht> ich bin immer noch knackige 36. Hm. Also es knackt beim Hinsetzen, es knackt beim Aufstehen.
3: <lacht> es ist Okay, sehr alter Gag, ja. aber man kann ihn bringen. Ja, es ist in Ordnung.
1: Äh, apropos, wir reden heute über Folge 73, den Poltergeist. Papa, Papa, Poltergeist, Papa, pa, Poltergeist.
2: Na, 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 na. Und die hat Sebo sich gewünscht. Ja, die habe ich mir gewünscht tatsächlich. Einmal, weil es laut Olaf eine klassische Folge ist und
3: ähm, weil es tatsächlich die Lieblingsfolge meiner Freundin ist deswegen habe ich mir die gewünscht. Das ist der Beginn einer neuen Ära, also beziehungsweise die, der Neubeginn der drei Fragezeichen für mich, finde ich.
1: Weil das die erste Folge ist, die André Marx geschrieben hat, oder?
3: Ja, nicht die erste, die er geschrieben hat, aber die erste, die veröffentlicht worden ist, ja.
2: Ja gut, okay. so. so
3: ja Spitzfindigkeiten gehen, ja. sind normalerweise deine Spezialität, aber heute habe ich gedacht, heute wird zurückgeschossen.
2: Haha, ja, <lacht> <lacht> Spitzfindigkeiten sind
1: deine Spezialität. Richtig. <lacht> wenn man jetzt aufs Erscheinungsdatum guckt, also aufs Erscheinungsjahr 1997, da sind ja einfach mal noch drei andere Geschichten von André Marx veröffentlicht worden. Mhm. Das brennende Schwert, die Spur des Rabens und das leere Grab. Richtig. Ja. Von daher ja, ähm, nicht das Fazit vorwegnehmen, aber ja, der Poltergeist ist irgendwie schon eine klassische drei zeichen Folge, aber nicht im Hörspiel. Aber da kommen wir dann zu. Da kommen ja. wir dann zu. Genau. Aber eingangs jetzt die Frage und Sebo, du darfst anfangen, weil es dein Ehrentag ist. Was
2: habt ihr denn in letzter Zeit so Neues gehört? Ich habe gehört, dass meine Arbeitskollegen tatsächlich unseren Podcast hören und ich habe ihnen versprochen, dass ich sie mal grüßen werde. So wie so ein bisschen wie bei Kinderquatsch mit Michael. Aber deswegen grüße ich den Johann, den Kevin, den Sascha und den Christoph. Und wir sehen uns garantiert die Woche noch. Also finde ich cool, dass die den Podcast hören, auch in der Nachtschicht, ähm, wenn sie auf der Schieß eiern oder so. Ja, Steht das jetzt auf dem
3: Dienstplan cool. oder Steht das auf dem Dienstplan jetzt bei euch, Podcast hören? Nee, oder?
2: nee, aber äh, tatsächlich ist in einer Pause das Gespräch da drauf gekommen, da war ich gar nicht dabei und dann hat der Sascha erzählt, dass wir einen Podcast haben und das hat der Johann dann zum Anlass genommen, um uns um alle Folgen, die wir seit dem, unserem Erscheinen aufgenommen haben, durchzuhören. Das ist nicht und schlecht. Wie, wie viele schwere Arbeitsunfälle hat der Podcast jetzt schon verursacht? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Uhr am Werksgelände, die steigt sehr, sehr rabiat. Also die steigt sehr schnell. Das ist krass. <lacht> aber nein, bis jetzt ist nichts passiert. So wie bei den Simpsons. Äh, Tage seit dem letzten Arbeitsanfall, ne? Ja,
3: genau. <lacht> Durchgestrichen null.
2: Ansonsten habe ich aber keine neuen Hörspiele gehört. Ähm, hatte einfach nicht die Zeit. Der Adventskalender steht vor der Tür.
3: Und Kuchenbacken, Und so. ne? Für, unser, ja, für uns genau. als Gäste. Ja,
2: All das, all dieser Geburtstagskram und
3: so. All das, äh, ich habe ähm, was Neues, Altes gehört. Ich habe nämlich äh, die Hörspiele von Akte X gehört, und zwar Cold Cases, das ist so eine Audible Original-Produktion, wo es um äh, das, die Wiederaufnahme der X-Akten geht, beziehungsweise sind Scully und Mulder wieder ähm, am Ermitteln.
1: Sagt mir bitte, dass und sie den deutschen Synchronstimmen von Scully... Moment, das geht nicht.
3: Also, ähm, gesprochen wird Akte X dann wieder mit den Originalsprechern. Also Franziska Pigula als Scully und Benjamin Völz? Äh, das, genau, das ist der, der Enkel von Wolfgang Völz, der spricht ja den, den Mulder. Das ist sehr, sehr schön, wieder die ist beiden das, zu hören. Ist
1: das auch der Enkel, der beim Bachelor mitgemacht hat?
3: Da fragst du mich jetzt was.
1: Oder ist das der Sohn und der Enkel hat mitgemacht.
3: Ja, das könnte auch sein. Benjamin Fölz, stimmt, das muss...
1: Ja, warte, Benjamin Fels ist der Sohn von Wolfgang Ja, Fels. stimmt, genau, ja. Ja, und der Enkelsohn äh, hat beim Bachelor mitgemacht und, und bei Promi
3: Big Brother und das ist Daniel Fölz. Das, was du sagst, Tom, das ist völlig richtig. Auf jeden Fall ist er ja die Originalstimme von Mulder und es gab ja von Akte X dann irgendwann jetzt nochmal dieses Warm-Up, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, mit einer elften Staffel oder zehnten Staffel, ich weiß es nicht genau. Zehnte Staffel müsste das gewesen sein. Und da wird Mulder denn nicht von ihm gesprochen.
1: Ist Warm-up nicht vorher? Also als Vorbereitung, du meinst es ist wurde ja, hast... aufgewärmt. Ne? Ja, genau, ja. Ja, okay.
3: Mein äh, Hirn ja. ist heute ein bisschen durcheinander. Das sieht, ach so, Schnapspralinen ausgeteilt eben.
1: Das sind aber sogar zwei Staffeln, in denen Benjamin Fölz nicht Fox Mulder ist. Das sind die zehnte und die elfte Staffel. Und ich weiß noch, dass es damals, als die zehnte Staffel kam und Pro 7 hatte, das, ich glaube, das war Pro hatte das umgesetzt, dass das echt damals zu einer heftigen Kontroverse in Fankreisen
3: geführt hat, wie man die Stimme austauschen kann. Ich konnte das auch nicht gucken, also ganz ehrlich, das war nee, nee. Ich,
1: ich bin mal gespannt, naja, wie das, das dann wird, weil ich habe ja, also ich habe die gesamte Akte X DVD Box mir mal gekauft und äh, bin aber irgendwie immer noch in Staffel 2. Und jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, die ist nicht ganz so gut gealtert über die Jahre. Also gerade so die Special Effects, und das ist ja auch nur eine Fernsehproduktion. Ah, das ist schon... Ah, hm. Aber ich bin immer wieder erstaunt, welche Folgen ich dann kenne und welche ich noch nicht kenne. Und weil ich das, als es im Fernsehen lief, immer nur so sporadisch geguckt habe.
3: Ja, also Sven Gerhardt, so ist der Sprecher denn von der 10. 11. Staffel, der, der macht das sicherlich auch gut, aber ich habe mich halt so an an Fox Mulder mit Benjamin Felds Stimme gewöhnt, dass dass das für mich irgendwie nicht das Richtige war.
1: Ja, ich meine, das war ja das Gleiche bei den Simpsons nach dem Tod von Norbert Castell oder auch, auf. Ähm, oh, Moment, die erste war Simpsons-Sprecherin.
3: Elisabeth Volkmann.
1: Volkmann, ja. doch, Elisabeth Volkmann, ja, also an March Simpson, also an Anke Engelke, die ja deutlich näher an der amerikanischen Stimme dran ist, habe ich mich gewöhnt. Und ich weiß, dass der, ähm, ach, wie heißt denn noch der neue Sprecher von Homer Simpson? Äh, Christoph Jablonka seit Staffel 27.
3: Das der war's. macht das aber auch sehr, sehr gut. Also der macht das
1: vor allem sehr nah an Norbert Castell dran. Also der, ja. der hat keine, keinen Bezug zu Dan Castellaneta, sondern eher so wirklich zu Norbert Castell. Aber es, ich habe neulich ne, beim Durchsenden eine Folge im Fernsehen gesehen und hab gedacht so, Ui, das ist aber schon irgendwie komisch.
2: Ja, das ist sowas ist immer schwierig. Aber wenn der Sprecher verstirbt zum Beispiel, dann finde ich das immer schön, wenn der Charakter trotzdem weiterlebt und dann eine neue Stimme bekommt. Und dann akzeptiere ich das, weil es lässt sich ja sowieso nicht ändern. Ja, zumal weißt jetzt da? die
1: Amerikaner auch nicht gesagt hätten, wir schreiben Humor aus der Serie raus, weil der deutsche Synchronsprecher gestorben ist. Also Ja,
2: das ist absolut <lacht> richtig, ja. Also, ich sag mal so, als ich bin ja riesengroßer Zamonien-Fan und es gibt auf Audible so eine unsägliche Version von den 13,5 Leben des Captain Blaubeer mit so einer mit so einer bescheuerten Ambient-Sound-Geräuschkulisse. Und das ist einfach nur Kacke. Ich, ich, das tut mir leid, ich muss es so deutlich sagen. An dem Hörbuch, gesprochen von Dirk Bach, war alles perfekt. Und irgendeiner hat sich dann gedacht, oh, lass Geräusche reinmachen, lass noch andere Sprecher reinmachen, es ist super
3: ätzend. Ja, ich,
1: ich erinnere <lacht> noch mal an die Musical-Fassung von den Terry Pratchett-Filmen, äh, Büchern meine ich. Naja, äh, ist egal. Also Aber
3: Cold Cases, Akte X äh, als Hörspiel sehr gut. Ähm, es ist auch geschrieben von Chris Carter, der auch die Serie entwickelt hat. Und äh, die englischen Original-Hörspiele zu, zu Cold Cases wurden auch mit David Duchovny und Gillian Anderson aufgenommen. Wer Akte X mag, ist äh, auf jeden Fall dort gut aufgehoben in dieser Hörspielproduktion von Audible.
1: Ich möchte äh, in diese Folge nutzen, um ein weiteres Tabu zu brechen. In dem, was habt ihr in letzter Zeit so gehört? Und ich mache ja ganz gerne mal, ein, was habe ich eigentlich in letzter Zeit so gesehen draus? Und jetzt würde ich gerne noch einen Schritt weitergehen und sagen. Ähm, was habe ich eigentlich in letzter Zeit so gespielt?
3: Gegessen oder was? Also,
1: das, <lacht> du hast ein Puzzle gemacht. Nee, ich habe ja, ähm, das, Rem sein das Remake von dem ersten Mafia gespielt, weil wir gerade beim Thema ausgetauschte Synchronsprecher sind. Also ich weiß nicht, ob ihr das erste Mafia damals gespielt habt. Das war, weiß ich nicht, 2004 rum, also kurz nach GTA 3 kam man das erste Mafia. Das hat jetzt von den Mafia-3-Leuten von Hangar 18 ein komplettes Remake in der Engine von Mafia 3 bekommen. Und da habe ich es mir jetzt noch mal gekauft und gesagt, ah, jetzt noch mal Mafia spielen mit einer guten Steuerung und mit einer modernen Grafik, da hätte ich schon echt Bock drauf. Aber sie haben alle Synchronsprecher ausgetauscht. Vielleicht standen die nicht mehr zur Verfügung, ich habe es nicht recherchiert, vielleicht sind einige von denen auch mittlerweile tot, ich weiß es nicht. Das war ganz, ganz gewöhnungsbedürftig, weil ich fand bei Mafia, das ist halt ein altes Spiel, die Grafik war nicht der Hammer, auch wenn das Spiel damals recht wegweisend war für seine Zeit, aber die, die deutsche Synchro war großartig, ganz prägnante Stimmen für mich und die hat man halt alle ausgetauscht, aber abgesehen davon ist es ein cooles Spiel.
3: Wäre nochmal ein extra Thema für einen Podcast, äh, anderen Podcast irgendwie über Serien, wo sie diese Synchronsprecher ausgetauscht haben und sie anschließend nicht mehr funktioniert haben.
1: Ja, das gibt's bestimmt noch überhaupt nicht Leute, die über Serien und Filme und äh, Computerspiele reden. Nee, nee glaube ich auch nicht. Nee, glaube ich auch
2: nicht. Ich finde ich, ich glaube, wir sollten da wir haben da eine Marktlösung gefunden. Dass
3: niemand noch auf die auf Idee hat.
2: gekommen ist, einen
3: Popkultur Podcast zu machen. Ja, ganz viele neue <lacht> Ideen, es sprudelt schon wieder so bei uns. das alles auf, ja? Komm, sehr wo wir lassen das? das? mit
1: den drei Fragezeichen sein und wir reden jetzt über Computerspiele. Ich habe da auch sehr viel
2: äh, sehr, sehr viel Expertise. Ja, ich schreibe auf, äh, ich notiere das gleich mal auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine.
1: <lacht> Hatten Sie auch den Traum mit den brennenden Karten? Ich fahre. So, okay. medias
3: res, ne? Also ihr habt vielleicht noch Zeit, aber ich bin alt, das heißt, ne, ich höre hier schon ein permanentes Ticken jetzt hier.
1: Das wäre aber wirklich traurig, wenn wir irgendwann Olaf ersetzen müssen im Podcast, oder? Wenn wir jetzt zu lange brauchen, um alle drei Fragezeichenfolgen zu besprechen.
2: Absolut richtig.
3: Also mal ganz ehrlich, ne? Eher gibt es einen Amoklauf an der, an der Schule oder einen Unfall bei der Arbeit bei Sebo, als wenn ich hier eines natürlichen Todes aus dem Podcast ausscheiden werde.
2: Wow, voll gut. Ich wollte da auf jeden Fall drüber reden an meinem Geburtstag. Das ist richtig nice. Ich hab voll Bock drauf. Sebo, herzlich willkommen beim letzten Geburtstag. Was ist nur los mit dir? Du komischer alter Mann, du wirst, du fängst an du wirst wunderlich. Ja, ja, der Podcast über die drei Fragezeichen und Schulamokläufe.
3: <lacht> wow. Vielleicht okay. taucht ihr beide denn ja als Cameo, dann äh, als Poltergeister in den neuen Podcast folgende Nacht.
1: Okay, Kollegen, wollen wir übergehen zum äh, den harten Fakten von Servus Geburtstagsfolge?
3: Sehr gut, sehr gerne, ja.
2: So, Buch Nummer 73, Hörspiel auch Nummer 73. Und äh, erschienen ist beides sowohl Buch als auch Hörspiel im Februar 1997. Da hat Olaf gerade Abitur gemacht. Ja, das mhm. stimmt. Und ich da habe ich gerade mit Lego gespielt, bin ich mir sehr sicher.
3: Nee, warte mal eben, ich habe 96 Abi gemacht, das heißt, da war ich mitten im Studium. Ohne Witz, nee, im du, Zivildienst hast 96, du hast
1: 96 Abi gemacht, ich bin 96 in der vierten Klasse gewesen. Jetzt, Fun Fact: meine Freundin ist da geboren. <lacht> Aber wirklich 97, das ist jetzt eine Folge 23 Jahre alt, 67 Minuten lang. Und auch damals hat schon André Minninger an der Hörspielproduktion mitgemacht, zusammen mit Heike Dine Körting. Buch hatten wir eingangs schon gesagt, das von André Marx. Wir haben eine Reihe von Sprechern und gefühlt ist das nur die Hälfte der Personen, die im Buch
3: vorkommen. Okay. Aber es sind doch die wichtigsten, also eben, bis auf die Museumsanwärterin. Äh, ähm, die Museumsanwärterin, wenn ich groß bin, werde ich einfach ein Museum. <lacht> äh, von Marianne Kehlau, einfach mal in ganz kleine Mini-Rolle dort gesprochen. Die Schon. war gerade da. Ja.
2: Wahrscheinlich.
1: Wie gesagt, so, ne? wir
3: müssen auch mal öfter so in Hamburg rumlungern da, so vor der Villa, so.
2: Hä? Hallo. Das ist eine top das ist eine top Idee, ich gehe da einfach den ganzen Tag auf und ab. Kannst du so ein Schild Spreche Sprecherollen für Essen. Ja, so ein Pfeil, so ein Wirbelpfeil, for free.
1: <lacht> Gratis-Hörspiel-Sprecher und dann so ein ganzer Schild da so rumwirbeln.
3: <lacht> ja, äh, gut, aber lass uns mal eben den Cast durchgehen. Äh, wir haben äh, Gerda Gemlin, heißt sie? Gmelin. Gmelin heißt ba sie? Oh, ja, du hast recht, ja. Ja, ja, Gmelin. Gemälin, genau. Äh, Sag's nochmal, oder? Lydia Cartier. <lacht> und Sigoni. Weaver, wahrscheinlich mit Nachnamen. Ich finde sehr War viele, vermutlich. viele, äh, viele äh, Namen aus der Popkultur. Oder aus, aus, aus den Charts und so weiter. Inspector. Was hier? Nick, Nick Kershaw. Kershaw, genau. <lacht> Never Ending Story hat er gesungen, glaube ich. Ne? Da fragst du mich was. Du
2: hast doch da Abi gemacht.
3: Ja, aber das ist ja noch vor meiner Abi-Zeit gewesen.
2: Hä? Vor deiner abi muss Steinzeit gewesen sein.
3: Ja, das stimmt. Ja, Jabba, dabba, du sag ich nur so als kleinen. <lacht> ihr ich, ich habt mich gerade abgehangen. Wer ist
1: Nick
2: Kershaw? Nick Kershaw ist ein, ein, ja, Musiker halt. Ja. Der hat The Riddle gemacht zum Beispiel oder I won't let the sun go down. Du meinst Malcolm in I The Riddle? Let the sun go down on me. Das, weißt du? Ah, das habe ich schon mal gehört, ja.
3: Ah, Lee mal war, <lacht> ja, und Limal war Never Ending Story, genau. Das ist, das Ach, Moment, ist das, ja.
1: auch, ist das auch das Lied aus dem Film Never Ending Story?
3: Ja, aber das ist ja jemand anders. Über den das Dreh. ist aber nicht Nick Kerscher, du bringst den mal durcheinander, Olaf.
1: Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ich kenne keinen davon. Also es ist kein. Also außer Marianne Kehlau und Juliane, da ist er wieder der Nachname. Schalai, glaube
2: ich, heißt es. Schalai.
1: Okay, Hans Irle als Eugene kenne ich noch, aber die anderen Sprecher kenne ich tatsächlich alle, nicht namentlich. So, die Stimmen, klar, aber ich hätte jetzt nicht die Stimme gesagt, das ist Gerda Quälen.
2: Also ich möchte zu Eton Easton was sagen, das ist nämlich gesprochen von, oder da wird gesprochen von Helgo Liebig. Und Helgo Liebig hat den Mr. Ruff gesprochen bei Captain Jack und seine Piraten, einer von mir ja sehr geschätzten mini hörspielserie Und es ist schwierig für mich, weil er das, diese Stimme immer war. Der hat auch zig andere Auftritte gehabt, noch sonst wo. Aber für mich ist es immer Mr. Ruff. Vor
3: spricht allem, er da wie ein Pirat eigentlich?
2: Er spricht da halt eine sehr, er spricht, also man hört, so wie er als Mr. Easton spricht, spricht er da auch, das Ganze nur ein bisschen härter ausgesprochen. Also hm. der sagt zum Beispiel so Sachen wie Mr. Russell, so spricht er da halt, ne? In, dem, in der Intonation. Und das ist ziemlich geil. Also ich mag den, die, den Sprecher total gerne. Ähm, den hört man Jetzt nicht so oft, aber du ja. hattest doch noch eine Sprecherin, über die du reden wolltest.
3: Äh, naja, Mrs. Madigan haben wir bisher ausgelassen, nämlich äh, Anne-Marx-Rocke oder Roke.
1: Das klingt ein bisschen wie anne mai -Kantereid.
3: Ja, genau. Äh, <lacht> ja, so ein bisschen. Hat schon, auch ja. eine ähnlich coole Stimme. Ähm, die gute Mrs. Madigan soll laut Buch, Tom wird mir das sicherlich bestätigen, so um die 60 herum sein.
1: Ja, ich glaube, das kommt. Hin. Wie
3: alt ist denn die Sprecherin von Mrs. Madigan? Meine kleine Schätzung. Sebo, hast du eine Ahnung? Ich weiß es nicht, aber vom von Mrs. Madigan.
2: Ja, wenn du so fragst, ist es natürlich eine Fangfrage. Aber ja, die ist 25 genau, genau. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Jetzt meinst du als ja. also 1997? Ja. Hätte ich dir jetzt gesagt so, ja, die klingt schon alt, so 70
3: vielleicht? Tom, hast du noch einen Tipp? Oder du weißt es vielleicht sogar schon? Ich, dass weiß, du... ich
2: weiß es, sie ist
1: 96
3: gewesen. Als 96 sie Rolle... Jahre. Genau also also vielleicht
1: 95, als sie die Rolle gesprochen hat, aber beim Erscheinungsdatum war sie tatsächlich schon 96.
3: 1901 geboren ist äh, Anne-Marx Rocke, ist eine ganz alte Hörspielsprecherin, hat in den 50er Jahren schon ähm, Hörspiele aufgenommen. Unter anderem hat sie dann auch im Film und Fernsehen äh, Rollen gehabt. Aber nichtsdestotrotz schon seit den 50er Jahren Hörspielsprecherin. 96 ist sie gewesen bei der Aufnahme zu zu dieser ähm, Poltergeist-Folge, ist dann 2003, 2004 gestorben? weiß ich so, 2004. 2004 gestorben, also mit 103 Jahren oder 102 Jahren und wäre 103 geworden.
1: Was ich so krass finde, ist bei dieser Generation, sie war 13 beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Sie hat den also bewusst mitgemacht, also wahrgenommen. Sie hat den Zweiten Weltkrieg durchlebt. Die hat die Gründung der äh, BRD miterlebt und die Wiedervereinigung.
2: Ja, oh ja und die erstmal die, die Trennung. Und die
1: Einführung mit Grenze. des Euros. Das heißt, sie hat sowohl mit Reichsmark, D-Mark, Euro bezahlt, das ist überlegt. Und mal. Bitcoins. Und, und wenn ich dann so überlege, ich bin 86 geboren, alles, was ich bisher erlebt habe, waren die Deppen, die keine Maske tragen während
2: der Pandemie. Ja, das ist absolut richtig. Es ist noch ein Atomkraftwerk explodiert, aber da warst du noch nicht auf der Welt. Nee, da, aber da war ich unterwegs. Richtig, deswegen bist du auch so, wie du bist.
1: <lacht> aber, aber im Prinzip Fukushima habe ich miterlebt. Eigentlich, stimmt, ja. Eigentlich wäre es mal Zeit, dass Billy Joel, ich weiß, er wird das nie im Leben machen, aber eigentlich müsste der mal We Didn't Start the Fire updaten, so von den Jahren von 89 bis jetzt.
2: Ja, aber ist ja nicht so viel los, ne?
1: Ja, aber irgendwo in dem Kapitel über
2: äh, Donald Trump könnte man super die Textile Agent Orange einbauen. Ja, da, über Donald Trump kannst, kannst du alles einbauen. <lacht> du kannst du über Donald Trump Kannst du Schmäh, Schmähgedichte schreiben, da würde Erdogan blass werden. So, aber jetzt nochmal zurück zu Annemarie Marx Rocke.
1: Ähm, hat ja auch in, im, im Fernsehen mitgespielt seit 1965 in, in diversen Filmen und in sehr, sehr vielen Hörspielen, unfassbar vielen Hörspielen und ich kenne keins davon.
3: <lacht> ja, das könnte sein, ja. Aber wirklich, das das wäre eine davon. Frage für Bastian Pastewka, der wahrscheinlich irgendwie alles über sie weiß.
1: Aber guck mal, zum Beispiel das Hörspiel von 1956 am grünen Strand der Spree, das hat sogar einen Wikipedia-Artikel. Das muss ja dann ja. irgendwie ein wichtiges Hörspiel sein. Es hat 497
2: Minuten Länge. Okay, ich versuch mal, das auszugraben. Tatsächlich steht hier, dass das eine Fernsehserie war, ein fünfteiliger Fernsehfilm. Ja, dazu muss es dann auch irgendwie eine Hörspielform. Und Karten anscheinend gab es dazu dann ja. Okay, das will ich jetzt sehen. Also, das sind fünf Folgen. Erstausstrahlung war am Dienstag, den 22. März 1960. Um 20.20 Uhr. 20. Ist jetzt nichts Wichtiges, aber... Also, Jungs, ihr könnt alles anhören, aber nicht mit mir. Ich verkrafte das nicht.
1: <lacht> Gut. Ähm, zurück zum Poltergeist, in dem Mrs. Madigan, eine. Warum steht hier Mrs. Madigan? Das ist doch
2: Miss Madigan.
1: Ja, sie, sie steht sie ist auf, auf jeden der Fall Kassette
2: auch Mrs. Madigan. Ich lass mich kurz schauen. Äh, Mrs. Cartier, keine Mrs. Madigan, beziehungsweise auch keine Miss Madigan. Ich schaue mal im Booklet. Ist übrigens noch. Ich habe hier noch eine, eine gelbe Kassette tatsächlich. Das ist ja.
3: Ja. <lacht> <lacht> ähm, es ist tatsächlich, es auch wird. Mrs. Auch.
2: Madigan tatsächlich.
3: Ähm, es wird ja auch gar nicht groß erklärt, also ne, es gibt ja sonst immer, bei den alten Hörspielen wurde, denn der Unterschied zwischen Miss und Misses wahrscheinlich noch erklärt werden, hier wird es einfach so vorausgesetzt, warum ihr das so wichtig ist, dass sie unverheiratet ist. Hat sie noch Avancen gegenüber den drei Jungs oder warum?
2: <lacht> ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe in diesem Booklet hier tatsächlich ein Bild von den drei Fragezeichen von den Sprechern, von Susanne Beck, von Hans Irle und von Gerda Gmelin. Aber es ist schon bezeichnet, also das ist, es ist ein cooles Bild. Ich muss, das mal, ich muss da mal ein Foto machen und euch zeigen. Weil das ist sehr, sehr alt und die sind sehr, sehr jung, die Sprecher. <lacht>
3: ja, Hans Irle spricht ja Eugenie, Spoiler, der kommt in dieser Folge vor. Wollen wir über das Cover kurz reden? ja.
1: Ja, es ist ja ein Cover mit einer recht besonderen Geschichte, weil auf dem Cover eine Geisterhand am Fenster zu sehen ist, die im Buch gar nicht
3: vorkommt. Aber im Hörspiel. Ja, ich ja, da hat sich der gute André Menninger gedacht: Was kann denn das für eine Unverschämtheit sein, dass diese Hand nicht vorkommt im Buch? Die mache ich da einfach mit rein.
2: Aber war die Geschichte nicht die, dass Eiger rasch Probleme hatte, damit einen Poltergeist zu malen und sie dann diese Hand gezeichnet hat? Und die Hand dann so gut angekommen ist im Nachhinein bei den Erstellern dieses Hörspiels, dass sie noch eine Szene dazu geschrieben haben, um die Hand zu rechtfertigen.
3: Ja, ich habe aber War eher die sechste so? Oper-Erklärung äh, gegeben. Ach
2: so. <lacht> tatsächlich, Ach so, okay. tatsächlich,
1: wenn man sich die, also in diesem ganz tollen Bildband die drei Fragezeichen, und ich vergesse mal, wie er heißt. Warte. Und die, die
3: geheimen Bilder.
1: Geheimen Bilder, wenn man sich da das Cover anguckt von der Folge und die Alternativcover, dann sieht man auch, was für Schwierigkeiten Eiger Rasch bei der Umsetzung hatte. Also einmal sieht man einen Geist, der aus einer zerbrochenen Teekanne kommt. Dann sieht man Drei Silhouetten von Leuten, denen die Haare zu Berge stehen vor einer Tür. Ich bin sehr froh, dass es das nicht geworden ist. Ich auch, ja. Und dann sieht man noch mal einen Tisch, von dem jede Menge Geschirr runterfällt. Also das ist natürlich auch eine Frage, wie willst du einen Poltergeist darstellen? Und ich finde, das Cover, das es dann letztendlich geworden ist, ist ein ganz tolles Cover. Das stimmt.
3: Kann ich mich auch nur anschließen. Ich hatte natürlich auch ein kleines Mädchen in einem... Ähm Hochbett irgendwie mir vorstellen können, die denn gerade durch den Fernseher gezogen wird. Aber...
2: Ja, aber das Ding ist, es sollte ja zumindest ein bisschen eine Verbindung zur Geschichte haben, so minimal.
3: Ja, das stimmt. Und ihr beide habt Poltergeist nicht gesehen, glaube ich, ne?
2: Nein. Äh, ich gucke keine Gruselfilme, weil,
3: jetzt kommt's, ich grusel mich nicht gerne. Du, Peter, also bist deine Rolle durch und durch gerecht hier, ne?
1: Ich gucke aber ja, auch außer, sehr
2: wenig Gruselfilme, weil ich langweile mich nicht gerne. Ich, ich, ja, ich weiß nicht. Ich finde es einfach Ich, ich habe nicht diese Faszination für den Thrill des Erschreckens. Und Ich kann tatsächlich so klassischen Gruselfilmen oder
1: auch diesen ganzen Slasher-Filmen, so Halloween und Freitag der 13. und so weiter, nichts abgewinnen, weil Wo ist da der, der wo ist, wo ist da der Kern der Handlung? Was will der Film mir sagen? Ein Irrer mit einem Messer. Ja. Ja, absolut richtig. Von daher, ähm, nee, ich habe Poltergeist tatsächlich nicht gesehen. Ich habe The Ring gesehen und da wird auch jemand durch den Fernseher gezogen, glaube ich. Ja, ja den habe ich auch gesehen, aber den, hast du den Originalen gesehen oder das Remake? Also den japanischen habe ich nicht gesehen. Ich habe den dann, dann das US-Remake gesehen. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ich
3: habe beide gesehen. Ich habe auch den japanischen Film gesehen. Fun Fact, am Wochenende habe ich äh, einen Film gucken wollen, der wurde groß angeteasert als äh, von den Machern von The Ring und The Ring 2. Äh, ein japanischer Film, der hieß Die Weiße Lilie. Und ich habe gedacht, ach, oh, ein guter Horrorfilm vielleicht äh, zum Wochenende. Ist vielleicht nicht schlecht. Ich hatte sturmfreie Bude und äh, mache den dann an. Und auf einmal... Man muss auch einen PIN eingeben, weil das ja der Jugendschutz war. Habe ich gedacht, oh, vielversprechend ein Horrorfilm mit Jugendschutz. Ja, dann haben sich die beiden Protagonistinnen ausgezogen und fingen an sich äh, <lacht> zu gruseln. Äh, zu gruseln.
1: <lacht> naja. Servo, wärst du so freundlich
2: und würdest du uns den Klappentext vorlesen? Selbstverständlich. Ich hole ihn extra dafür nochmal aus der Hülle raus, weil da sind auch Löcher drin in dem Ding. Unheimliches geschieht im Haus von Mrs. Cartier. Klopfzeichen ertönen, Möbel bewegen sich, Tassen fliegen durch die Luft. Ein Fall ganz nach dem Geschmack von Justus, Peter und Bob. Die anfängliche Begeisterung der Detektive verwandelt sich aber bald in Angst und Entsetzen. Treibt da tatsächlich ein Poltergeist ein Unwesen? Eine natürliche Erklärung für diese Phänomene scheint es nicht zu geben. Das war's schon. Das ist der ganze Klappentext. Mehr passt auf so eine Hülle fast nicht drauf.
3: Kleinere Schriftart geht vielleicht.
2: Wenn ja. Habe ich hier jetzt einen anderen... Nee, nee, das ist der gleichen. von der Europa-Kassette von ich glaube, sie ist so tatsächlich von 1997. Ich schaue das noch mal nach. Ja. Tatsächlich aus dem aus dem ist es erste Auflage anscheinend.
1: Ähm, eigentlich ein schöner Klappentext. Der verrät nicht zu viel, er verspricht nicht zu viel.
2: Ähm, ist eigentlich so ein schönes Mittelmaß. Vor allem wird halt noch gesagt, dass es diese natürliche Erklärung nicht zu geben scheint. Und das finde ich ganz cool. Jetzt muss man ja
1: fairerweise dazu sagen, dass diese Folge eine ewig lange Exposition hat. Du hast diesen, dieser ganze Einstieg über die, das gestohlene Bild in der, ähm, in der Galerie plus das Suchen nach dem Medaillon bei Mrs. Madigan mit dieser Randerwähnung, dass da ja das, ein Druck des verschwundenen Bildes an der Wand hängt. Das ist ja eigentlich alles Vorgeplänkel und ich finde das leider gar nicht so gut gelungen, weil als auch also sowohl als Leser vom Buch als auch vom Hörspiel weißt du halt einfach, das wird noch mal wichtig mit dem Bild, sonst würde diese ganze Ed Stingwood Ausstellung und so weiter
3: nicht erwähnt werden. Wie stelle ich mir eigentlich Ed Stingwood vor? Eine Mischung aus Ed Wood und Sting? Ja, ist langweilig und macht Kunst. <lacht> Wow, Tom. Wow, wow, wow.
2: Meinst du Sting den Wrestler?
3: Also ich glaube, der, <lacht> der ist cool. Ja, Genau, den Wrestler meine ich genau. Aber ich wollte gerade sagen, eigentlich ist die Liste äh, von Tom, äh, die er gut findet, ist kürzer als die, die er schlecht findet. Liste von was? Dinge im Universum, definitiv. Ja, genau. <lacht> also nein, ich glaube, Dinge, die Tom äh, im Universum gut findet, passt auf einen DIN A4-Zettel. Nein, das ist doch, es
1: ist ein Running Gag bei Last Week Tonight, dass immer, wenn Sting zur Sprache kommt, darauf hingewiesen wird, wie langweilig Sting ist.
3: Ja, okay, good point. Ja, aber, aber es ist doch mal was Schönes. Im Prinzip ist es ja, also diese, dieser Misserfolg beziehungsweise die Suche nach der Brosche ist ja im Prinzip nochmal eine Reminiszenz würde ich jetzt behaupten zu der flüsternden Mumie, wo es um die entflohene Katze geht, wo sie auch irgendwie sich aufteilen und Peter wieder der Gelappmeierte ist, der die Katze suchen muss.
1: Ja, gut, kann natürlich sein. Aber aber lass mal, lass mal ruhig chronologisch anfangen. Ich wollte nur, dass man sagen, ich fand es halt so erstaunlich, dass es so eine lange Vorgeschichte gibt, bevor der bevor es um den titelgebenden Poltergeist geht.
2: Ja, das das sehe ich auch so. Also am Anfang ist es halt wirklich der Weg dahin ist halt sehr sehr lang. Und ja, das ist aber der einzige
3: Nichtfall, der existiert. Ich weiß, ich weiß. <lacht> aber
2: und die eigentliche Geschichte um den namensgebenden Poltergeist ist dann halt sehr schnell auch ja. vorbei.
3: Gut, fangen wir an mit der Szene Nummer eins. Äh, die drei Fragezeichen lösen wohl nicht jeden Fall. Nämlich diesen Fall können sie nicht lösen.
1: Äh, ja, Bob ähm. kommt in die Zentrale. Und das Erste, was den Buchlesern auffällt, ist, ah, man hat die Freundin rausgeschrieben. Denn die einzige Freundin, die auftaucht, und das auch nur kurz am Telefon, ist Kelly. Und äh, Bob sagt, er war mit Elizabeth in der Ausstellung, äh, dann hat, hat er eingesehen, das könnte ein Fall sein, ist schnell zur Zentrale und hat Elizabeth an der Autobahn ausgesetzt.
3: Anschluss <lacht> gemacht, so. so. Ah, warte, ich dachte, du wärst cool, bist du doch nicht. <lacht> Wow. Sobald
2: Bob einen Fall hat, macht er mit der Freundin Schluss. <lacht> es ist absolut also Diese Art der Eskalation Nein, aber Ich, meine, ich Bob weiß ja nicht. kommt in die Zentrale, spricht sogar noch vom Wir- aber Elisabeth ist nicht mehr dabei. Die muss er zwischendrin irgendwo abgestellt haben. Ja, aber er kann sie ja auch nach Hause gebracht haben und gesagt haben, so Schatz, war schön jetzt im äh, Museum. Jetzt mache ich wieder was Cooles mit meinen Freunden, gehe nach Hause. Jetzt treffe ich mich mit meinen A-Freunden und du, B-Freundin, gehst jetzt bitte nach Hause. Also ich denke einfach mal, dass er sie brav nach Hause gebracht hat, sich für den schönen Tag bedankt hat und dann noch zu seinen Boys gefahren ist. So, würde, so ist es und, und bei ich, meinen Ich
1: denke drin. einfach mal, dass, es, dass ja es die Freundinnen damals nicht so beliebt waren bei den Hörern der Hörspiele. Heißt es immer, dass man die dann, wo man konnte, rausgeschrieben hat, denn äh, im Buch kommen sowohl Kelly als auch Elizabeth als auch Liz vor. Und Liz ist sogar mit den drei Fragezeichen im Haus von Mrs. Äh, Cartier.
2: Ja,
3: Cartier oder Madigan?
2: Nee, Cartier so so das ist natürlich ja gut die, die Frage ist halt braucht's die Freundinnen sind die da wichtige Charaktere oder sind die halt dabei weil das ist dann halt auch doof wenn die nur so dabei sind naja wenn die jetzt sind, nichts sie machen haben, dann ist es die ermitteln
1: blöd. schon mit aber es ist jetzt nicht so dass man das nicht auch umschreiben kann auf jemand anderes also ne, letztendlich kannst du ja jede Rolle irgendwie rausschreiben und durch irgendjemanden ersetzen das ist nicht das problem aber bei den Freundinnen ist das irgendwie erstaunlich oft zuteil geworden, diese zweifelhafte Ehre des Nicht-Auftauchens.
3: Naja, es, es wirkt ja aber auch so, dass es nicht gerade ein geliebtes Kind der äh, Europa-Produktionstruppe äh, war. Ne? Also, die, also André Minninger hat ja auch, auch schon gesagt, dass die Freundinnen nicht gewünscht waren. Und dementsprechend war das ja eine Vorgabe noch von Kosmos, dass die noch da sind, dass sie noch Kanon sind. Und Europa hat die dann sukzessive ersetzt, weil es gibt ja auch ganz viele Szenen, wo eigentlich Kelly äh, mitspielt anstatt Jeffrey.
2: Ja, ja, aber, ja. Ich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die jetzt für die Geschichte nicht vermisst. Also für mich ist es jetzt nicht ersichtlich, wo die was dazu hätten beitragen können. Deswegen finde ich es nicht schlimm, dass die jetzt da nicht dabei sind. Ich finde es doof, die rauszuschreiben, einfach nur, um sie wegzuhaben. Ich finde es aber auch doof, sie reinzuschreiben, nur, dass sie halt dabei sind. Also wenn die was dazu beitragen, finde ich das super. Wenn sie aber nicht, in Anführungszeichen, gebraucht werden. Ich meine, das haben wir ja mit Bob auch schon öfters erlebt. Wenn Bob nicht gebraucht wird, dann
3: haut er sich die Birne an oder <lacht> macht halt gerade nichts oder isst, weißt du? Mhm, ja. ja, guter Punkt. Naja, auf jeden Fall äh, fangen sie dann gleich an und wollen dann zur Art Gallery Hall von Rocky Beach, weil dort jetzt äh, von dem ähm, Ed Stingwood dort äh, wertvolle Bilder hängen. Unter anderem eben äh, die grüne Eisenfrau. Und sie haben sich schon gefragt, wieso es denn sein kann, dass so eine große Ausstellung, weil es wird denn irgendwie gesagt, ich, ich kriege das glaube ich nicht mehr ganz auf die Reihe, aber es wird, glaube ich, gesagt, dass Ed Stingwood irgendwie sechs der zehn teuersten Bilder der Welt
1: irgendwie gemalt hat oder so. Nee, dass äh, eins seiner Kunstwerke gerade für einen sechsstelligen Betrag gehandelt
2: wurde. Genau. Also, für mehrere hunderttausend Dollar. Und ja. er wird aber als zweiter Picasso bezeichnet. so Oder das so, halt, genau. ja, ja Und okay. das ist dann halt schon ein ziemlich ein ziemlich gravierendes Label, einfach ja. jemanden so zu bezeichnen. Das ist schon ja, genau. ist halt und, total angesagt gerade.
3: Ja, und äh, die Hamburger äh, Kunsthalle ist ja nicht am Start, sondern das wird in nach Castor Brauxel verlegt. Irgendwie. Also das ist ja, aber das merkwürdig. liegt nur
2: daran, dass in Hamburg halt Wasserrohrbruch ist.
1: Und Castor Brauchsel
3: ist nicht in der Nähe von Hamburg, Rocky
2: Beach, aber schon. Also
3: in der Nähe von L.A. Ja, okay, ja. Naja, wahrscheinlich ist es gleich weit weg wie Hamburg und Castor <lacht> Aber genau. es wird halt in anderen Dimensionen gerechnet, ne? in Meilen halt. ne? Das müsst ihr euch halt auch immer...
2: Klar, da müssen vor. die auch weniger weit fahren, weil...
3: <lacht> genau, es sind ja nur fünf Meilen.
2: Ja, richtig. <lacht> äh,
3: ja, aber das fragen sie sich natürlich. Nichtsdestotrotz gehen sie dann hin, weil sie da einen Fall wittern und äh, es ist auch schön... Es ist abgesperrt. Sie geht auf jeden Fall durch und ab da ist Justus über Maßen arrogant, aber den ganzen Fall hinweg.
1: Ja, das ist mir im Hörspiel auch ein bisschen aufgestoßen beziehungsweise aufgefallen, weil es eigentlich schöner ist im Buch. Weil in, in dieser ganzen Szene mit Inspektor Kershaw ist es so, dass Justus sein schauspielerisches Talent raushängen lässt, um den naiven Museumsbesucher zu mimen und dann seine Hilfe anzubieten. Und später ist es so, wenn Justus arrogant wirkt im Hörspiel, dann ist das im, im Buch eigentlich ein Verteidigungsmechanismus, weil er gegen Bob und Peter ein bisschen rechtfertigen muss, warum sie immer noch das blöde Medaillon von Miss Madigan suchen.
3: Im Hörspiel ist es da, wie seid ihr denn hier reingegangen? Die Tür war offen. Ja, ja genau. Okay. Und, und im Buch naja, ist es aber
1: eigentlich dieses naive, direkte, da, da setzt er quasi wieder die Rolle des dümmlichen Touristen, Touristen ein. Und es wird sogar noch darauf hingewiesen, dass er sein schauspielerisches Talent seit seiner Zeit bei den kleinen Sträuchen stets geschult
2: und äh, verfeinert hat. Naja, mhm. aber auf die Frage, wie kommt ihr hier rein? Wenn ich jetzt, was soll er sagen? Also, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, würde ich auch, oh, hätte ich auch gesagt, so, ja, durch die Tür halt, also, die war halt offen. Es ist halt auch eine saublöde Frage, so, wenn gerade ja. jemand durch die Tür kommt, ihn zu fragen, wie er da reingekommen
1: na, ist. Na
3: gut, ein Polizist, der sagt, ich bin Inspektor Cotter. Ja. Ja.
1: Das, naja. Look ja. at me, I, I am Inspektor Kotter now.
3: Nein, I'm <lacht> Inspektor Gadget. <lacht> go, go, Gadgeto, Kunstraub. Aber
1: es ist, es ist insgesamt, ne, wie gesagt, es fehlt immer so ein bisschen die Stimme des Erzählers im Hörspiel, die ein bisschen Justus ja Aussagen und Justus Handlungen rechtfertigt. Weil eigentlich ist Justus die ganze Zeit so, er nimmt halt auch Miss Madigan die ganze Zeit in Schutz gegenüber Peter, der sich halt sehr über die Frau aufregt, äh, weil er halt rechtfertigen muss, warum sie überhaupt diesen blöden Fall angenommen haben.
3: Äh, von der äh, Rocky Beach Art Gallery Hall äh, gehen sie dann auch noch nach Los Angeles, um dort zu gucken, warum es da diesen Wasserrohrbruch gegeben hat. Äh, da treffen sie aber dann wieder auf Inspektor Kirscher und dann trollen die sich erst. Ne? Also, das ja, er, er schickt sie halt
2: weg und sagt, hier, jetzt, ja. ihr könnt mal abhauen jetzt, jetzt reicht's.
3: So, dann denkt denk man, der Prolog ist vorbei, aber dann kommt... Ähm, Sie können immer noch nicht jeden Fall lösen, weil jetzt fängt dann wieder ein offenes Ende an, den sie nicht selber lösen können, nämlich äh, Kelly ruft an. Und Kelly war eigentlich doch schon mal besser irgendwie bei der Fallauswahl für die drei drei, drei Fragezeichen. Naja, so, gut, ne? Man erinnert vergessen. sich an an ähm, den Fall äh, giftige Gockel, ne? wo sie im Krankenhaus liegt, ruft sie an, verschafft ihnen einen super spannenden Fall. Ja,
1: aber was Ach, soll Kelly denn machen? Sie hat nur einen Blinddarm. Das Ding ist doch auch. Hat sie nicht das Bein gebrochen gehabt? War das nicht der Blinddarm? Oder war es im Hörspiel, der das Bein und, nee, Moment, was im Hörspiel?
3: Sebo hat Bein Geburtstag, Sebo hat das Wort.
2: Leute, ist doch auch vollkommen egal. Aber Sebo hat Kellys. Ist. <lacht> <lacht> ist doch egal, ich gebe demjenigen recht, der weniger beleidigt ist, also Tom. <lacht> <lacht> ähm, das Ding ist einfach, Kelly ruft da an oder sagt ihrem Freund, ey, meine Tante, die hat da ein total wichtiges Medaillon verloren, könnt ihr dann nicht helfen, ihr seid doch super. So, so sehe ich das und dann sagen ich halt, ja komm, machen wir halt.
3: Ja, aber also man muss jetzt mal eben äh, im Hinterkopf behalten, Kelly, die Flamme von Peter ruft an und sagt hier, meine Großtante, die hat hier ihr Medaillon verloren, könnt ihr da bitte helfen? Genau. Aber der Erste, der anfängt rumzunürgeln, ist ja. die ganze Zeit Peter. Auf, ja, und das ist mir auch aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, ey jetzt halt
2: doch mal einen Ball flach, Junge. Ja, Digga, selbst wenn du nicht mehr machen möchtest, ja, müsstest
3: du eigentlich das jetzt durchziehen, weil du ansonsten Beef mit deiner Freundin hast. Eben,
2: das ist die Familie deiner Freundin, sei doch mal nett. Also, das ist, das ist so krass. Aber gut, Peter verstellt sich nicht, Peter ist halt authentisch.
3: Der ist, der ist real, genau. Der ist so richtig also, die real,
2: ist die, die Street-Crat ist auf jeden <lacht> Fall da. Und er, er ist halt einfach, wie er ist und sagt halt einfach, er hat keinen Bock auf den Mist. So. Also, sie fahren dahin und ja, wollen halt mit der Miss Madigan reden oder Miss Madigan und suchen dann in dem Haus nach diesem verschwundenen Medaillon. So.
3: richtig. Sie versuchen es zu suchen, weil genau. äh, finde ich aber trotzdem Miss Madigan ganz, ganz toll irgendwie so, dass sie sagt: Ihr dürft natürlich alles machen, aber bitte nicht da und da auch nicht. Und da schon gar nicht. Und sucht bitte nicht an den Stellen, wo ich schon längst geguckt habe. Ja, also äh, dazu muss man sagen, das ist
2: jetzt auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Klar, Miss Madigan ist super nervig. Vielleicht noch ganz kurz, bevor ich jetzt hier weitermache mit Miss Madigan. Sie sehen in ihrer Wohnung im Flur irgendwie äh, ein Bild von der grünen Eisenfrau. Und das ist eben eine Reproduktion. Das kriegt man da so ein bisschen am Rande mit. Und dann suchen sie halt los nach dem Medaillon. Jetzt ist es halt so die suchen halt unterm Teppich und hinterm Schrank. Also jetzt mal Real Talk. Wenn jetzt meine Oma was verlegt, dann reiße ich dann nicht die Tapeten ab. Also dann gucke ich erstmal, liegt es unter Aber dem Aber sie hat doch gesagt, unter den Fohlen. Ja, genau. Ich danke, halt dass du gucken. den Witz gemacht hast, oder ich wollte auch gerade. Ist, ja. ist es vielleicht irgendwie unter den Sessel gefallen? Also, ich arbeite mich doch von den, von den normalen Orten, an denen sowas sein kann, vor zu hinterm Kühlschrank. Ja, also mein detektivischer Spürsinn sagt mir, dass wir
1: definitiv hier die Dielen rausreißen müssen. Bob, ja. hol den Kuhfuß. Peter, hol den Vorschlaghammer. Wir gucken auch in den Zwischenwänden.
3: Ja, das <lacht> nein, ich, nein, das verkrafte ich nicht. Ja, okay.
1: Übrigens äh, möchte ich an der Stelle anmerken, dass es im Buch irgendwie eine seitenweise Beschreibung von Tinnef und Müllgegenständen gibt, die, Mrs. Also die Miss Madigan hortet. Also, das ist wirklich, wirklich Überragend und auch richtig cool beschrieben. Und also, das sind so viele Sachen, das ist so ein wilder, so ein Wildwuchs an Dingen aus allen herren Ländern und von allen Kontinenten und irgendwie dann steht da irgendwann ein gips tiger rum, den Bob anheben will, weil er glaubt, dass Medaillon könnte da drunter sein. Und Miss Bedigan regt sich tierisch auf, dass Bob das anfessen und so. Und das, dass das Haus so komplett zugemüllt ist mit alle Möglichen, dass es wirklich tausende Winkel gibt, in die
2: dieses Medaillon gefallen sein kann. Das Deswegen fehlt... ist, wenn das Haus so vollgemüllt ist, dann kann das Medaillon auch einfach auf der anderen Richtung liegen. Richtig. Und du findest und, es trotzdem nicht.
1: Und das fehlt halt so ein bisschen im, ähm, im, im Hörspiel. Äh, weil es aber auch noch eine ganz großartige Szene gibt, wie Justus mit einer Taschenlampe zwischen den Heizungsrippen äh, nach dem Medaillon sucht. Und dabei dann von Eton Easton, der nach Hause kommt, überrascht wird.
3: Okay, ja. diese Szene gibt es ja auch im Hörspiel, aber eben nicht, dass er irgendwie gerade sucht, sondern einfach nur, und sie müssen Mr. Easton sein. Ah nee, das macht er ja bei, bei ihr selber, sagt er das ja, ne? Für, mhm. wer dieser Mr. Easton ist.
2: Das mutmaßt er da schon vorher, Das ist äh
1: Ja,
3: ja, genau. Es gibt,
2: es gibt zwei Sachen, ja, die vielleicht. fand ich ganz interessant. Also, was sind nur ganz kleine Infos am Rande. Ähm, sie wollen eigentlich nachmittags hinfahren, und als sie ankommen, schlägt die Uhr im Wohnzimmer aber 12 Uhr. Das ist jetzt zwar nichts Wichtiges, aber lustiges Detail. Und dass der Untermieter in der oberen Etage wohnt, das fand ich auch lustig. Soll <lacht> der Übermieter so, Über heißen irgendwie? Nee, aber es ist einfach witzig, dass der Untermieter in oben wohnt. Fand ich, also, weil es halt auch so schön gesagt wurde. Egal, das, das war jetzt nur so, <lacht> okay. das war nur so am Rande. Äh, das fand okay. ich einfach ganz... Ja, lustig. sehr
3: schön, <lacht> total überhört.
2: Ja, naja, ist ja auch nicht wichtig, aber ich finde sowas halt immer so, das sind halt so Stilblüten einfach, die ich ganz lustig finde. Ja gut, äh, die Suche geht halt durchs ganze Haus und <lacht> ist also, ich find's wieder so cool. Also Justus verhält sich in dem ganzen Hörspiel einfach sowas von arschig, Vita gegenüber, ist der Hammer. Also erst rollt Justus den Teppich auf, dann kommt Miss Madigan und scheißt alle zusammen. Peter regt sich voll auf und ist genervt und Justus sagt, ah, tschüss, ich gehe in die Eingangshalle und lässt halt die Jungs da alleine mit der zeternden Miss Madigan, aber er hat ja den Teppich aufgerollt. Ja. Ich, ich finde es das einfach
3: das Boss-Move, so, würde ich ja, sagen.
2: Justus -Style <lacht> ja, Justus-Style ähm, einfach. Ja,
1: ich muss euch unbedingt noch, also die arschigste Aktion bringt Justus aber wirklich ein Buch, aber das, das erzähle ich euch dann. Ja, sagst du, ja. Dann,
2: wenn, wir, wenn wir dann da sind,
1: dann ja. möchte ich das gerne hören. Aber ähm. letztendlich finden sie es nicht, sind dann irgendwann genervt, entscheiden nach Hause zu fahren und als sie am Schrottplatz ankommen, zählt Peter noch so lange bis er den Fall abgeben will, dass sie dann in die Zentrale gehen, um das zu klären. Genau. Äh, Im Buch wird hier noch das Rote Tor mit dem Brand von San Francisco auf dem Zaun erwähnt. Ein Detail, das wir bei unserer Schrottplatzplatte weggelassen haben, weil ja, das hätte lange gedauert, ja. das zumal. Äh, und dann hören sie den Anrufbeantworter ab, rufen Mrs. Cartier sofort zurück und Peter besteht darauf, dass sie den Fall annehmen. Das ist
2: auch so eine so eine <lacht> arschige Aktion. Justus möchte nicht einen zweiten Fall annehmen, wenn der erste noch nicht erledigt ist.
3: Peter ja, das möchte das
2: auf jeden Fall und auch Bob sieht eigentlich keinen Fall so ja. Die suchen das Medaillon und dürfen nirgendwo suchen, weil die Madigan halt einfach, das, das regt die total auf. so Und dann sagt Justus, ja, ich weiß nicht, lass mal Hölzchen ziehen. Und natürlich verliert Peter. Anstatt dass, wenn er es unbedingt machen will und unbedingt den Fall nicht abgeben will, dann soll er doch selber gehen. Und das ist die arschigste Aktion von
1: Justus im Buch. Justus sagt nämlich, da er im Gegensatz zu Peter und Bob keinen fahrbaren Untersatz hat, keinen eigenen und äh, damit auf das Auto von Onkel Titus angewiesen wäre, hätte er keine Chance, alleine zu Miss Madigan nach ähm, Malibu zu fahren. Und deswegen <lacht> werden nur zwei Hölzchen gezogen. Nämlich wer von den anderen beiden zurück zu Miss Madigan fährt. Und wer, mit und wer die Ehre hat, den großen Justus Jonas zu Miss Cartier zu fahren. Der Typ, ne?
2: Also, wenn du mit dem befreundet bist, brauchst du echt starke Nerven.
1: Ja. <lacht> Das ist halt so. ne? Ich meine, Justus ist halt so, ne? bei Justus steht die Zentrale, Justus hat die Druckmaschine, Justus äh, hat die meisten Freiheiten. Das wird schon so einen Grund haben, warum Peter und Bob sich die erste Zeit so mit Justus rumgeschlagen haben, bis sie sich dran gewöhnt haben. Das ist ein bisschen so wie Messi, ne? Ja, ich glaube, ich glaub, Justus ist ein sehr anstrengender Freund. So, Das ist der... Ich glaube, das ist wirklich auch so der Kumpel, bei dem man jedes Mal eigentlich so drüber nachdenkt, warum Warum helfe ich dem eigentlich gerade beim Umzug so? Das, ja. der, der, das muss ein sehr charismatischer Mensch sein, dass, dass sie ihm das immer alles über
2: die Jahre durchgehen lassen. Ja, der, du hilfst ihm beim Umzug und er scheißt sich noch zusammen so. Das ist so das ist so Justus einfach. Ja, aber das fand ich halt im Buch einfach so großartig,
1: wie Justus das rechtfertigt, sie sich dann ein bisschen streiten und er dann einfach zwei Streichhölzer nimmt, bei einem den Kopf abbricht und die hinterm Rücken versteckt und sie die Seite wählen lässt.
2: Ich hätte es Justus zugetraut, dass er da auch noch beschummelt.
1: <lacht> Ernsthaft. Übrigens, äh, dürft ihr jetzt auch gerne mal raten, welche Szene es im Buch gibt, die im Hörspiel komplett
3: fehlt.
2: Vielleicht,
1: naja, Wenn es
3: eh nur zwei Streichhölzer waren, dann wird er nicht geschummelt haben in dem Fall. Naja,
2: aber vielleicht, dass Peter sich mit Kelly streitet, weil, weil er so äh, genervt ist von ihrer Tante. Das fehlt
1: tatsächlich, weil Kelly irgendwann anruft und ihn am Telefon zur Sau macht, äh, Während äh, Bob eine Hand, also Bob hört so halb mit und macht dabei eine Handbewegung, als hätte er sich gerade die Hand am Herd verbrannt. Also äh, das Wedeln, ja. Genau, das wurde rausgeschnitten, ähm, weil es keinen Sinn ergibt im Hörspiel, dass Kelly anruft und, und sich beschwert, wie Peter mit äh, ihrer Tante umgeht. Denn die Szene, wo Peter sich mit Miss Madigan anlegt und, und streitet, die fehlt im Hörspiel. Er kommt nur bei Mrs. Cartier an und sagt, er hätte sich mit Miss Madigan total überworfen und ein Wort hätte zum anderen geführt und am Ende musste er die Frau leider in einen Teppich einrollen und verschwinden lassen.
3: <lacht> und dann kam die Schwarzbadbande. bande
1: also. <lacht> Nee, also natürlich, wenn man das so hört, das Hörspiel, dann denkt man so, ach, die Szene ist doch bestimmt im Buch drin, wie Peter da alleine nach dem, ähm, nach dem Medaillon sucht und die ist für die Handlung des Poltergeistes und auch für das verschwundene Gemälde vollkommen überflüssig und damit zu Recht nicht drin. Aber im Buch ist sie eigentlich ganz schön, wie Peter dann und Mrs. Medigan
3: wirklich, wirklich eskalieren. Aber da musste man mir was erklären. Ne? Die beiden sind ja gerade bei äh, Mrs. Cartier angekommen. Und Peter war schon in Malibu und hat dort nach dem Medaillon gesucht und hat eigentlich die weiteste Strecke von allen.
2: Ja, aber es kann ja auch sein, dass einfach... Ich glaube, der hat Pop direkt morgens angefangen ist. und sie waren genau. mit Misket hier dann einfach später an dem Tag verabredet. Ja, würde ich auch sagen. Der hat einfach früher angefangen, um schneller fertig Wo, zu werden. Wobei das auch... Dann hätten
3: die aber auch, ich, auch noch mithelfen können. Ja, genau, können, ich ne? würde sagen,
2: das ist auch Quatsch, weil dann
1: hätten sie auch mit nach Malibu fahren können. Aber naja, gut, sie dachten aber, ja auch, sie wären noch nicht fertig mit der Suche zu dem Zeitpunkt, wo Peter dann bei äh, Miss, Mrs. Cartier auftaucht. Richtig. Sie wussten ja nicht, wie lange Peter braucht. Und darum geht's ja. Ja, wahrscheinlich schon. Na wieso wird wird's sein. Es ist aber tatsächlich im, im Buch nicht viel anders. Also Da ist ja die ganze Einleitung ein bisschen länger, wo Mrs. Cartier dann Justus und Bob von den Poltergeist-Sachen erzählt. Und dann taucht Peter auch schon auf. Und ich find's sehr schön, dass ähm, Justus im, im Buch sagt, er will Peters Anwesenheit da nicht von Mrs. Cartier besprechen. Im Hörspiel macht er aber genau das. Und dann kommt das, ja, da haben wir uns gestritten und dann bin ich gegangen, beziehungsweise gegangen worden. Dann machen sie das. Genau das
3: machen sie da von Mrs. Cartier. Mrs. Cartier, Gott, verwirrend. Und dann beginnt der eigentliche Fall, beziehungsweise das große Ablenkungsmanöver, würde ich das genau. in Teil jetzt. wissen wir ja erst ganz zum Schluss.
2: Aber jetzt no, ist was halt ich
3: sehr schön finde, ist, dass eben halt bei dieser äh, Namensgleichheit auch tatsächlich einigermaßen viel über Poltergeist erwähnt wird, also ja. über den Film von Steven Spielberg, also der damals dort Produzent von dem Film war, ja, kann ich nicht ihr habt den sehen. beide nicht gesehen, ne? also ich musste, <lacht> die ganze Zeit, wenn ich Poltergeist höre, muss ich immer an Carol Ann, Mami. das ist auch einer der Zitate, die ich niemals vergessen werde, ähm. Es gibt übrigens ähnlich wie bei den kleinen und das verbindet das vielleicht so ein bisschen, gibt es auch einen Fluch der ähm, Poltergeist-Filme, weil äh, die Darsteller, also ein Teil der Darsteller, relativ früh und unvorhofft gestorben sind. Die Carol Ann, also das junge Mädchen, was äh, von dem Poltergeist heimgesucht wird, ist irgendwie mit 13 Jahren gestorben an... Nierenversagen und äh, die Geschwister von ihr sind auch aus dem Leben geschieden und zwar wurden die ich muss jetzt gerade mal nachgucken wurde umgebracht tatsächlich, also Mord und Totschlag gab es dort.
2: Ja, siehst du, deswegen also, habe ich keine Gruselfilme.
3: Nee, das passiert ja nicht im Film, da überleben sie tatsächlich und ich hatte vom Poltergeist 2 halt ich jahrelang Albträume und zwar gibt es im Poltergeist 2 eine Szene, wo äh, die Zahnspange des Bruders anfängt zu mutieren und irgendwie äh, aus, also die, die Metallstreben, der Zahnspange anfangen äh, zu Tentakeln zu werden. Und äh, zu der Zeit, ich hatte ich damals den Trailer gesehen von, von Poltergeist Teil 2, da gab es damals noch im ZDF so ein Filmmagazin äh, und zu der Zeit sollte ich auch mal eine Zahnspange bekommen. Und seitdem hatte ich da mega Albträume von gehabt. Ja, da lohnt sich ja
2: voll, Gruselfilme zu gucken. Siehst du das? Ja, ist der auf Grund, jeden Fall, warum ich das du, da war ich
3: dann. auch noch zu klein. Ich habe das ja später erst geguckt, weil ich damit endlich mal aufräumen wollte. Ja, gut, soviel zum Exkurs Poltergeist aus dem Jahre 1982. Also Tom, ich habe immer noch nicht gesehen, du? Nö, nee, nö, nee, ich hatte ah, jetzt Coach. in der
2: Zwischenzeit leider was zu tun. <lacht>
3: ja. Ein Podcast aufnehmen wir währenddessen.
1: <lacht> ich gucke jetzt nebenher, wer ist denn bei Amazon? Ich gucke den jetzt nebenher. Könnt ihr ein bisschen leiser reden? Ja, ähm, kein Problem. So, jetzt sind sie also da und sie verdächtigen eigentlich von vornherein Sigourney die ja. ja
2: letztendlich zusammen mit Mrs. Cartier auch dahinter steckt. Und was genau das das, das finde ich so krass, weil das ist der allererste Verdacht und er ist sofort richtig. Peter sagt, das ist sie gar nicht Und er hat damit komplett recht. Ja, es gibt jetzt nicht so viele andere handelnden Personen in der Situation. Von daher, was willst du da groß machen? Das, das Ding ist, was ich daran interessant finde, dass das Peter sagt. Peter Shaw, der Typ, der vor jedem Geist Angst hat, der sagt das ist kein Geist, das ist Sigourney. Punkt. In dieser Folge hat Peter auch keine Angst vor Geistern. Richtig, ganz ja, genau. Also hier sagt
1: Peter wirklich, I'm not afraid of no ghosts. Also, das ist äh,
2: der andere Peter. Ja, und jetzt ist es Justus, der die einfache Lösung nicht anerkennt. Und ich meine, also der Grund, warum Peter das sagt, ist, dass es halt einfach rumpelt oben. Und sie rennen dann von unten nach oben hoch in dem Haus. Und dann kommt ihnen halt Sigourney vor der Tür entgegen, wo es gerade gerumpelt hat. Also da musste ja jetzt echt kein Sherlock Holmes sein, um da eins und eins zusammenzuzählen. Ja, Justus verdächtigt Sigourney auch. Also
1: er ist nicht so, dass er zu Peter sagt, Peter, jetzt machen wir halb lang, wir haben es hier definitiv mit einem übernatürlichen. Nee, die sind alle drei skeptisch. Auch sogar Bob sagt, wir glauben du mal nicht an Gespenster. Ähm, in einem Tonfall. Herrlich, was Andreas Fröhlich da. Also wirklich großartig. Aber ganz davon ab. Sie verdächtigen Sigourney und trotzdem besprechen sie alle Maßnahmen, die sie ergreifen wollen, von wegen Haare hinkleben und so weiter, vor Sigourney. Die ist dabei, als sie das machen. Ja. Zumindest das wird ist nicht wenig gesagt, clever. explizit gesagt, dass sie weggeht. Ähm, aber gut. Also, sie, sie beschließen dann, dass sie über Nacht da bleiben. Sie fahren nochmal die Zentrale und holen ihr Fingerabdruckset. Ähm, da Christine auch, äh, genau, da hat Christine auch noch eine lustige Sache angemerkt, so dass sie sagen, sie wollen die Truhe auf jeden Fall noch mal untersuchen. Und jetzt fahren wir alle drei weg und holen unser Fingerabdruckset. Ja. Und hui, wer hat denn jetzt wohl Zeit, äh, die Truhe einmal sauber abzuwischen? Ach ja, Mensch, unsere Hauptverdächtige.
2: Dazu kommt noch, ne wenn sie jetzt die Abdrücke darauf finden, auf der Kiste, beweist es nichts. Weil in dem Haus wohnen diese zwei Personen. Natürlich haben die die Kiste angefasst.
1: Ja, das ja, ist
2: doch kein Beweis. Also in meiner Wohnung findest du von mir vermutlich Fingerabdrücke. Toll. Ja, Beweis. aber beim
3: Zauberspiegel gab es auch irgendwie Wände, das ist ja auch wieder ein größeres Anwesen, in dem Mrs. Cartier lebt. Scheint ja auch ein bisschen betucht zu sein. Da fragt man sich irgendwie, wenn die Familie Eugenie Cartier so reich ist, warum klauen die überhaupt noch?
1: Ja, das ist so, es geht da um die Herausforderung. Für die ist Kunstdiebstahl, ein gentlemans sport
3: Ja, aber in dem Fall wird das ja nicht gesagt, weil es gibt ja einige Interessenten, die sich für dieses Bild interessieren und die wollen erst ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen und dann das Bild verhökern.
2: Olaf, guck mal, warum hinterziehen Menschen, ja, die unendlich ja, ja, viel ja. Geld haben, steuern? Weil die den Hals nicht vollkriegen. Weil Gier einfach, das ist einfach, das ist die Gier. Du hast mehr, als du in deinem ganzen Leben ausgeben kannst und es ist trotzdem nur zu wenig. Ich möchte übrigens an der Stelle schon einmal anmerken, dass ich Victor Eugenie für einen Trottel halte, dass er ja. als gesuchter Kunstdieb unter seinem echten Namen im Hotel eincheckt. Wenig clever, ja, tatsächlich. <lacht> Was ich ganz schön finde, ist, dass hier Peter als Hitzköpfchen bezeichnet wird in der Szene. Und eine Szene später, wo sie dann ihre Ausrüstung geholt haben, wird Justus von Peter doch bitte zur Beherrschung äh, äh, berufen und als Pummelchen bezeichnet. Finde ich ganz cool, wie sie sich da gegenseitig also, die Sachen an Kopf schmeißen.
3: Ja, die sind beide nicht so gut drauf, muss man nee. mal so sagen. Aber Peter auch. Aber, zu Recht, aber, aber aber Justus ist halt auch durchgehend arrogant. Das hatte ich ja eingängig schon gesagt irgendwie. Aber das ist in der Folge echt auffällig.
2: Ja. Also jetzt, wie gesagt, Sie kommen jetzt zurück und frage, jetzt kriegen Sie mit, wie Miss Madigan überhaupt, äh Miss Madigan sage ich schon, Mrs. Cartier überhaupt auf die drei Freiheitszeichen gekommen ist. Und jetzt haben wir so eine so einen Rückverweis. Auf Mary Smith aus dem schreienden Wecker. Ja. Und das finde ich ganz cool.
3: Seltsamer Wecker, aber so, mein ja, Gott, wer ja gut, der der der,
2: sein. Sagt er nicht schreiender Wecker? Nein. Bist du dir sicher?
3: Nein. Sage ich ja.
2: Also,
1: aus
3: dem Wißt Weckerfall.
1: Das ist ein Streit, den kann man ganz leicht lösen. Ja, sagt, ähm, macht Schreiner mal weiter.
3: Er Olaf -Flip, aber die Folge heißt nun mal seltsamer. Ja, er ja.
1: sagt die Sache mit dem schreienden Wecker und sagt, Bob, natürlich. Und, und Peter exakt. sagt, haha, hahaha, ha, ha. das ist
2: ja schon ewig her. <lacht> so, wir erfahren. Ja, das ist. Also jetzt äußern sie halt auch den Verdacht gegenüber Sigourney, gegenüber der Mrs. Cartier. Und in dem Moment, wo sie diesen Verdacht äußern, macht Mrs. Cartier den coolen Tischmove. Und rumpelt mit den Knien von unten an den Tisch. Hat jeder schon mal gemacht. Im Unterricht, glaube ich, früher. So, um die Beine zu entlasten. Ja. Ja, Einfach genau. mal durchgedrückt die Beine und dann den Tisch so tanzen lassen.
3: Ja, es, dass sie da nicht drauf kommen oder wenigstens geguckt haben, ob da eine Vorrichtung am Tisch ist in dem Moment. Ja,
2: ne? sie, sie, sie legen den Tisch auf die Seite, gucken drunter, suchen einen Mechanismus. Lauter so Zeug. Auf die einfachste Erklärung kommt Justus wieder nicht. Also... Hm, äh, na ja, naja. Stattdessen werden überall im Haus Haarfallen aufgepappt. An jede Tür ein Haar. So. Und dann werden auch Tisch und Truhe nach Fingerabdrücken abgesucht. Und dann geht Mrs. Cartier schlafen. Und das nächste, was sie hören, ist, dass Schritte auf dem Gang sind. Peter verfolgt dann Sigourney, die dann, das, diejenige, die auf dem Gang entlangläuft. und die fährt dann weg und Peter hinterher und sie ist dann im Hotel Savoy. Ewig lang. Und irgendwann nach zwei Stunden kommt Peter wieder zurück. Und ja, bis dahin hat Bob rausgeforscht, dass der Poltergeist, was ein Poltergeist ist. Und dann geht das Geschrei im Nachbarzimmer los bei Mrs. Cartier. Sie rennen hin, machen die Tür auf. Und ja, ist, ja, ist ja auch, ne? Ja. Ähm,
1: tatsächlich ist diese Verfolgungsszene, dass Peter sie zum Hotel verfolgt und äh, sie sich dann noch umzieht und und und. Das ist im, im Buch alles drin. Das ist die nächste große Szene. Also Peter werden seine großen Auftritte in diesem Fall wirklich alle gestrichen. Äh, im Schade. Ja, das, das ist im Buch eigentlich drin, wie, wie Peter sie verfolgt und äh, auch die Szenen bei Miss Cartier zu Hause sind deutlich länger. Es gibt in dem Haus nämlich einen Geheimgang.
2: Na, natürlich. Wie ist und es sich geziemt für so ein ja, da, großes Anwesen? Wie,
1: natürlich. Und Mrs. Cartier nutzt diesen Geheimgang auch, um von ihrem Arbeitszimmer in die Vorratskammer zu schleichen und alle Einmachgläser mit Obst und so weiter äh, zu Bruch zu schmeißen und da Chaos anzustellen und türmt dann wieder. Und äh, als Justus und Bob dann die Geheimtür äh, entdecken werden sie da drin eingesperrt, also ein schließen sich quasi auszusehen selbst ein, weil es nur einen Ausgang gibt, den sie nicht kennen, also man kann diesen Gang nur in eine Richtung äh, durchlaufen und dann muss Peter sie erst befreien, aber Peter ist natürlich nicht da und dann müssen sie darauf warten, dass Peter in die Nähe des Hauses kommt, weil sie mit ihm vereinbart haben, dass er sie anfunkt, wenn er wiederkommt und dann hören sie ihn kommen und das ist halt alles, das ist quasi einfach mal so, weiß ich nicht, ich glaube 10 Seiten 15 Seiten oder so, die einfach überhaupt keine Erwähnung im Hörspiel finden. Einfach mal weg. Das,
3: Wenn ich das so höre, dann erinnert mich das auch dann sehr an ähm, den Zauberspiegel zum Beispiel.
1: Ja, so ein Geheimgang im Haus ist ja auch ein klassisches drei fragezeichen motiv das André Marx hier wieder aufgreift äh, in der Geschichte. Ja. Und ja, im Hörspiel hat es keinen Platz. Und nachdem ich jetzt beides konsumiert habe und das Hörspiel sogar mehrfach, frage ich mich echt, warum dieses Hörspiel 66 Minuten lang das ist. Das wollte ich gerade fragen.
3: Ist. Weil, ne, die Exposition, wie du schon vorhin geschildert die hast. Ist die ist sehr ist lang, halt ne? Immens lang. Und halt, die ist ne? auch
2: überhaupt nicht gekürzt. Hm. Ja, gut, dann ist, würdet ihr sagen, es ist an den falschen Stellen gekürzt. Hätte man andere Sachen recht. Nee, man, man hätte die, die ganze
3: Los Angeles-Geschichte hätten man auch weglassen können, weil im Prinzip wird da dann nur festgestellt, dass sie da auch wieder weggejagt werden. Und ähm, dass es ein Wasserrohrbruch war.
2: Gut, da hätte man auch einfach einen Zeitungsbericht machen können oder eine Radiomeldung ja, oder, oder so, oder? Das, Ja, ja finde ich auch. Und dann hätte man vielleicht das spannendere Verfolgungsgeschichten-Ding reinbringen
3: Ja, gut, können.
1: Ist, ist auch schwierig. Du kannst natürlich auch dieses, ach, es geht um diesen Kunstdiebstahl. Das kannst du ja auch nicht aus äh, aus dem Nichts auftauchen lassen, so vom Himmel fallen lassen. Äh, ja, ist schon. Gut, du kannst. Wichtig, dass das Buch am Anfang, äh, das Buch, das Gemälde am Anfang erwähnt wird. Ähm, aber ja, 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 aber das wäre ne, doch möglich gewesen. Anstatt da hinzufahren. diese Werkstreue da und bei diesen spannenden Elementen, wie ein Geheimgang den sie gefunden haben. Und auch, ähm, ich meine, ist vielleicht ein kleiner Vorgriff, aber es ist, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, weil so viel passiert im Hörspiel jetzt eigentlich gar nicht mehr. Justus so schnallt irgendwann, dass es Mrs. Cartier und Sigourney zusammen sein müssen, die dahinter stecken. Warum? Das ist noch wieder was anderes. Aber äh, ich habe gerade bei Stay Forever eine Folge über einen äh, über ein Sherlock-Holmes-Spiel gehört. Und da wird, wo haben die beiden gesagt, dass Sherlock Holmes ist ja quasi jemand, der äh, keine Kriminalgeschichten löst, sondern der in den Büchern einfach verschwindet, wieder auftaucht und in der Zwischenzeit alles Wichtige ermittelt hat. Und genau so ein Überdetektiv ist Justus in dieser Geschichte auch. Und das nur, weil im Hörspiel alle Indizien, die auf Mrs. Cartier hindeuten, konsequent nicht auftauchen.
2: Hm, das ist natürlich... Und deswegen
1: hatte ich nämlich beim Hören der Folge so das Gefühl, dass diese, dass Justus zu der Erkenntnis kommt, dass Mrs. Cartier mit den, äh, Fü mit den, mit den Knien die Tischplatte bewegt hat und dass Sigondi die Kiste geschoben hat und dass Mrs. Cartier in ihrem eigenen Schlafzimmer die, das, das Chaos angerichtet hat und, und, und. Diese Erkenntnis kommt irgendwie im Hörspiel ziemlich genau aus dem Nichts. Justus hat die auf einmal. Nur ja, weil er auch. den Namen Eugene auf der Ahnentafel gelesen hat.
2: Ja, richtig. Das ist nämlich, die sitzen vor allem am nächsten Morgen beim Frühstück. Bob kriegt fast die Tasse an den Kopf und dann sagt Justus, ah, wir gehen jetzt mal und er muss jetzt noch was checken und in einer Stunde kommt er dann nach. Und ich, ich mag dieses, ja, geht schon mal vor, ich muss da noch was prüfen, Ding nicht so sehr. Da
3: weiß man schon, er hat alles gelöst. Ja, ja. Weil,
2: weil das einfach so ein so der easy way out ist, einfach zu sagen. So, Schnips, jetzt haben wir hier die Lösung. Wir müssen nicht sagen, wie wir drauf gekommen sind. Das ist jetzt nicht so wie bei Columbo, der von vorne bis hinten ich alles Ich wollte gerade sagen, das ist ja wie bei Columbo. Naja, nein, es ist nicht wie bei Columbo. Weil Columbo ermittelt von vorne bis hinten alles durch und, und sammelt die Indizien. Und du siehst, dass es es sammelt. Und er stellt die Fragen, die für dich keinen Sinn ergeben, aber in seinem Kopf schon. Und er stellt die Fragen und am Ende bezieht er sich wieder darauf und sagt, ja, ich habe das und das und das. Deswegen gefragt und sie haben so geantwortet und deswegen, so, und stellt dann damit halt Fallen. Und Justus sagt einfach, so, ich gehe kurz, zack, ich bin wieder da, Peng-Fall gelöst. Genau, und das ist letztendlich,
1: ähm, ja, es ist halt wieder die Kürzung geschuldet, weil eigentlich sitzen Justus und Bob ja eine Weile unten gefangen und beratschlagen sich und überlegen, kann das überhaupt Mrs. Cartier sein? Warum sollte sie das tun? Welchen Grund hat sie? Und der Geheimgang führt von ihrem Arbeitszimmer unten in diese Vorratskammer. Und äh, dann stellt Justus fest, dass in dem Arbeitszimmer diese Ahnentafel hängt mit dem Namen drauf und es ist genauso, im Hörspiel sagt er, ähm, er hätte diesen Namen gelesen und dann hätte er schon was kontrolliert und ja, tatsächlich, Victor Eugenie wohnt im Hotel Savoy und das kommt halt im Hörspiel einfach aus dem Nichts oder nicht.
2: Ja, Richtig, doch, ja.
1: Doch, das kommt aus dem Nichts, das sehe ich auch so. Er vermutet einfach direkt, weil Segorni im Hotel Savoy war und er da den Namen Victor, äh, Eugenie gelesen hat, dass Cartier eine gebürtige Eugenie ist, dann, deswegen muss Victor Eugenie in der Stadt sein und er muss es sein, der im Savoy ist.
2: Ganz genau. Ganz genau. Und das ist.
3: Nee, er sagt, er sagt im Hörspiel, er hat Eugenie ausfindig gemacht, wo man denn auch ich weiß wie er das gemacht hat.
1: Er ist halt ein Überdetektiv. Er ist ein Sherlock Holmes. Er verschwindet kommt
3: ein Uber. Uber. Und,
1: und,
2: und hat den Fall gelöst. Er hat vor allem halt auch nur eine Stunde Zeit. Das ist halt, das ist sehr, Reicht, ja. ja, aber es ist schon viel. Also sie fahren ja dann ins Hotel Savoy. Und ja, das Treffen mit Eugénie, das ist auch noch mal so eine. Ich mag nicht, wie der da charakterisiert wird. Wenn wir uns zurückerinnern an den Super Papagei was der da, der hat, der hat die Jungs mit dem Eisenrohr gekloppt. Also der wollte die mit Eisenrohr. Nein, Eisen hat er nicht. Ja, Nein,
3: Er hat sie nur bedroht damit, ne?
2: Also, der, ich sag mal so, wenn einer ein Rohr in der Hand hat und sagt, ich haue dir damit gleich auf den Kopf, dann reicht mir das schon. Das ist dann für mich kein Gentleman, sondern ein Schläger mit einem Eisenrohr. Ja, aber,
1: im seltsamen Wecker ist er dann geschickter Plan mit Verkleidung und Schauspieler
2: aus, weißt du, weswegen er eine Polizeiuniform tragen Ja, aber darf. ist es dann nicht auch irgendwie komisch? Einmal ist er so ein Brutaler, dann ist er so mega clever und geschickt und jetzt haben wir einen Typen, der im Hotel sitzt.
1: Ja, und dann kommt später noch das Vermächtnis des Meisterdiebs oder wie die Folge heißt, Erbe. Des Erbe Meisterdiebs. des Meisterdiebs, ja. Da wird er auch wieder ein bisschen mehr als Gentleman Gott, charakterisiert. Ja, ich, ich verstehe das, was du meinst, es ist er ist schon recht äh, grob, als er das Metallrohr auf dem Friedhof
2: schwingt, aber ja. Also es ist einfach, ich finde, die, die, die der Umgang jetzt zwischen den drei Fragezeichen und Victor Eugenie, den finde ich komisch, weil die unterhalten sich wie ein paar Kumpels und der Eugenie ist auch noch stolz drauf, dass er den ganzen Plan groß und breit erzählt und äh, da ist richtig, in der Hinsicht
1: ist er halt ein Bondbösewicht.
2: Ja, du hörst ja. richtig die, die Freude und den Stolz in der Stimme, wenn er Justus erzählt, was er für einen tollen Plan gehabt hat. Und dann sagen die auch noch, ey, Respekt, cooler Plan, echt nice, wie du das Bild geklaut hast. Das ist halt alles so ein bisschen.
3: Äh, naja, wir, wir dürfen jetzt auch noch mal eben die Eugenie-Darstellung aus den Filmen auch noch mal im ausklammern, weil der wird dann noch hinterher. Ja, in den
2: Filmen ne? ist das, ist er ein richtig mieser Kerl.
3: Hat er nicht sogar was mit dem Tod von Justus Elton ja, zu tun? Ja, der ist da
2: auf jeden ja. Fall irgendwie involviert. Beim zweiten Teil erfährt man das ja, glaube ich
3: Also, ich finde, die ist Darstellung, nicht, ist die das jetzt hier von zweiten
2: Teil, wo er Capoeira-Tanzen durch die Lichtschranken geht? <lacht> äh, nein.
3: Das ist Eddie Gordo.
2: Und wer Eddie nimmt nee, bei Street glaub, Fighter das ist,
3: glaube ich, auch mit James wer Bond. Wer Eddie nimmt ne, genau. bei
2: Street Fighter, der ist ein mieser Sack. Nein, okay.
1: das, das, das war eine Anspielung auf Vincent Castell in Ocean <lacht> Strap, glaube ich
2: ist ja gar nicht Street Fighter.
3: Habe ich verstanden, ja. Ich meinte verlockende Falle, weil da ist Catherine zeta jones die genau das gleiche macht. Ach so, das, Und deswegen ist, das ist der Film mit,
2: mit Sean Connery,
1: ne?
3: Richtig, genau. Und äh, Catherine zeta jones hat, glaube ich, auch wegen dieser Szene auch die Rolle in äh, Oceans 12 bekommen.
2: Habt ihr die thomas Crown affäre gesehen?
3: Ja, die Neuverfilmung mit
2: äh Den mit Pierce Brosnan.
3: Ja, genau. Die Originalverfilmung ist, glaube ich, oh, warte mal, eben, mit Steve McQueen? Das weiß ich nicht. Ich habe
2: nur den mit, äh, mit ähm, Piers Brosnan. Pierce Brosnan. Des, der war wirklich gut. Der hat, mir, der hat mir gut gefallen. Fand ich cool.
3: Das ist ja im Prinzip so ähm, die, der goldene Gürtel, also die, der verschwundene Schatz von den drei Fragezeichen. Wie nennt man dann diese Filme? Jetzt auch wie Oceans, es sind, sind ja Heist-Movies. Heist ne? das heißt, ja.
2: Ich mag halt diese Filme, wo es wo es um Timing geht. ne? Das ich Diese Heist-Movies halt einfach, dass der genau zu dem Zeitpunkt da ist und am Ende sieht man, wie der ganze Plan aufgeht. Das mag ich total gerne.
3: Ein perfekter Plan zum Beispiel oder The Italian Job zum Beispiel geht auch in die gleiche.
1: Ich glaube, mein Lieblings Movie ist Inside Man. Die haben mich noch gar nicht gesehen. Wobei ich die, äh, wobei die Oceans-Filme oh, auch ja.
2: alle sehr ja. cool sind. Ja. Habt ihr den mit den Magiern gesehen? Oh, Ach Gott, erinnere ich mich nicht dran, ich fand die so blöd, alle beide. Ich habe die noch nicht gesehen und habe nur diese eine Szene mit der Karte in diesem Security-Raum gesehen. Die fand ich ganz ja, das ist cool gemacht. Die das fand ist ich halt ganz so eine cool
3: Plan-Szene so, die, die, die ist
1: ganz, ganz tatsächlich ganz cool, die Szene. Aber diese ganzen Now You See Me-Filme, wie heißen die auf Deutsch? Die Unglaublichen oder so? Ja, genau. Ja, die genau. Unglaublichen. Oh, die sind so dumm. Sind, ich mag aber auch Jesse Eisenberg als, als Schauspieler. Ich finde oh, das ist so dumm. Die ganze Handlung ist so dumm.
3: Aber wir packen mal alle Heist-Movies, machen wir mal in die Shownotes mit rein, die wir gut finden. Oh, jetzt hast oder? du
1: mich echt an die Handlung ist von diesem Magler. Ne -Movie? Das ist movie So Heist-Movie?
3: Ja. Das
1: ist so okay, dann Heat,
2: weil Heat ist geil.
1: Und dann taucht da am Ende der Typ vom FBI, oh Gott, und dann ist da dieses Karo. Oh, es ist so dumm alles.
3: Liebe Podcasthörer, wir unterbrechen Toms Rent gegen schlechte heist Wie
2: heißt denn der Film mit Jason Statham, wo er am Ende der Verräter ist? Gut, jetzt habe ich es gespoilert, aber wie heißt denn Ach, komm schon, das ist ein super Film. Nein, 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 Das ist auch so ein Banküberfallfilm. Ah, egal. Die Spezies finden das raus. Jason Statham ist so ein Polizist, Bankräuber in so einem Bankräuber-Polizistenfilm. Egal. <lacht> Die heißen übrigens, das Genre heißt bankräuber
1: polizisten
3: <lacht> Genau, <lacht> und Peng Peng. Schießfilme. Ah, oh, schon wieder ein Sch Schießfilm. <lacht> So, Finale. Also eugene wird dingfest gemacht, glauben sie. Und dann, haha, sie wollen doch nicht wirklich aus dem zweiten Stock springen. Ich würde vielleicht aus dem zweiten Stock springen.
2: Also, Moment, wir dürfen da nicht vergessen, der zweite Stock, das, das ist schon hoch. Also, ich nicht in den
3: USA. Also wir sind noch in Amerika. Und das ist das Erdgeschoss, Erdgeschoss Etage der First Floor,
2: ja. <lacht> ach so, <lacht> also, ach so. Mein, ja gut, okay. Das würde auch ja. erklären, warum das Zimmer im zweiten Stock Nummer 105 ist.
3: Richtig. Weil
2: das hat mich nämlich schon gewundert.
3: Also der First Floor ist praktisch Erdgeschoss. Das heißt also nicht Earth Floor. Also mit, mit ein bisschen runterhangeln würde ich mich auch aus diesem vermeintlich zweiten Stock... Ja gut, Stock das dann ist dann auch.
2: aber Pillepalle weil Da bin ich aber bei meinen Eltern öfter ja, ja, eben. aus dem ersten Stock. Und vor gesprungen.
3: allen Dingen, warum warum gucken die dem denn nach und Peter sagt, schon wieder haben wir ihn nicht gefasst. Nee, Justus sagt ja, das, ja. ne? Also, <lacht> der ist ja ein paar Folgen davor ist eine aus dem Balkon, vom Balkon in den Pool geflogen, aus dem fünften Stockwerk. Ja,
1: richtig. Ich sag ja, in der, modernen, so, jetzt, in der modernen Folge würde Justus jetzt Peter am Kragen schnappen, ihn hinterherwerfen und sagen, schnapp ihn jetzt weiter. Ja. ja absolut richtig, ja.
3: Aber das ist ja der Beginn von Auf der Flucht und nicht geschnappt nach fünf Minuten. <lacht>
2: Der Film heißt "Auf der Flucht". Ja, ich, also ich fand den, diese, diesen Fluchtmoment auch ein bisschen comichaft. So. Ja, er hätte noch eine Rauchbombe werfen müssen.
1: Ja,
0: ich bin ja. erschreckt,
2: der die Nacht durchflattert.
1: Buff. was <lacht> Gas, Böse Wicht.
2: Nee. Ja. Gute Wichte gute ja. Auf jeden Fall springt er halt auf die Markise, das ist halt auch wieder so ein Klassiker und wir wissen ja alle, diese Markisen sind aus Trampolinstoff. Und man trifft auch nie, man trifft auch nie das Stahlgerüst, weil es muss ein Stahlgerüst sein mit so einer flimsigen Aluleiste hältst du ja kein Gewicht aus, also muss das ein massives Stahlgerüst mit Trampolinstoff sein. Sonst das wäre geil. Oh, Eugenie dann komm. Nee, doch nicht. Er kommt Ach, wieder wenn hoch. Muss, wenn
1: du so boing hörst und dann, dann, macht Eugenie sein Cape auf und segelt wie Batman in den Nachthimmel.
2: Genau, und dann das hast du noch so dieses, so. und dann ist es vorbei. <lacht> ja, gut. Also Eugenie ist entkommen. Alle finden es ganz lustig eigentlich. So, <lacht> Ist nicht ein Tausendsasser.
1: Zu der Verteidigung des Hörspiels. Eugenie springt natürlich dann
2: unten in ein bereits mit laufendem Motor wartendes Cabrio und ist dann weg. Natürlich, weil das hat man ja so als, als Erzschurke, wenn man nicht damit rechnet, dass jemand kommt. Ach Moment, ist das im Hörspiel nicht so? Nein, im Hörspiel ist, ist da ein Taxi und er steigt ein und fährt weg. Ach so. Es wäre ja, halt ach, super okay. easy, den Typen Ding festzumachen. Also im Cabrio
3: wäre Pussy Galore, hätte dort im, äh, im Cabrio gesessen und die wären davon gebraust.
1: Nein, im, im Buch ist es tatsächlich so, dass äh, Victor Eugenie Justus bereits erwartet hat, weil Justus ja nochmal zu Tante, äh, heißt die Lydia -Kartier? ja, zu Tante Lydia gefahren ist, um auf den Familienstammbaum zu gucken. Und dabei hat Cartier dann eins und eins zusammengezählt und äh, ihren Großneffen gewartend. Und der hat dann im Hotel schon alles für seine Abreise und seine Flucht organisiert. Wollte aber Justus den Showdown geben und ihm noch einmal sagen, äh, haha, kriegst mich doch nicht, tschüssi.
3: Nö, nee, 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 nee.
1: Deswegen, Und deswegen dachte ich gerade, das wäre im Hörspiel auch mit
2: dem unten wartenden Nee, äh, nee, das war ein stinknormales Taxi. Ja, kann ja auch Gut. ein Cabrio-Taxi sein, das er vorher Man hat. Man kann auch eine Tür aufmachen und reingehen. Man muss nicht durchs Dach ja. springen.
1: Das wäre aber schon cooler. So, von der Marquise direkt Es wäre natürlich den noch cooler
3: ersetzt. gewesen, wenn der DeLorean direkt in der zweiten Etage dort geschwebt wäre und ja, er Ja, oder, oder er springt raus <lacht> und macht einen Flip. <lacht>
1: <Ja>.
3: <lacht> Sie haben ja, wohl. Eben <lacht> brauchen wir keine Bilder mehr. <lacht> ja. Ja, ja, äh, ja, ich habe irgendwie, Tom, fehlt noch was, was wir im Buch noch nicht erwähnt haben?
1: Nee, ich habe dieses Mal auch nicht so viel, also es gibt so viele Kleinigkeiten, die ein bisschen anders sind, also äh, im, im Buch ist es halt so, Elizabeth ist am Anfang in dem Museumsbesuchen dabei und wird auch als Elizabeth Carroll die vierte Detektivin vorgestellt von Justus, äh, wird, wird dann aber zu ihrer Auftraggeberin erklärt, damit sie überhaupt einen Grund haben, nach dem verschwundenen Buch zu äh, Bild zu suchen Uh, Kelly hat eine größere Rolle, weil zwei, dreimal kommt sie vor. Liz kommt sogar mit zu Mrs. Cartier und guckt sich an dem schönen Möbeln da satt, die die sie da stehen hat. Um, die Freundinnen sind halt wie gesagt komplett rausgeschrieben. Es gibt noch das Telefonat mit Inspektor Cotter, der aus dem Urlaub wieder da ist, spielt im Buch noch eine Rolle. Ähm... Um und im, das ist jetzt wirklich ein kleines Detail, aber im Buch ist es Mrs. Cartier, die die Tasse an Justus' Kopf knapp vorbei wirft und nicht Sigourney, die die Tasse knapp an Bobs' Kopf vorbei wirft. Ich verstehe nicht, warum sowas geändert wird. Weil in der Szene, Mrs. weil, weil sie da die Szenen so zusammengekürzt haben, dass sie da gerade im Gespräch mit Mrs. Cartier und nicht im Gespräch mit Sigourney sind. Und deswegen musste die jeweils andere die Tasse werfen. Naja, gut. Okay. Aber Aha, okay. ne, das ist sogar eine sehr sinnvolle Kürzung, weil wenn Mrs. Cartier die Tasse geworfen hätte, hätten die drei Fragezeichen
2: das mitbekommen. Das wäre so geil. Mrs. Cartier nimmt die Tasse aus dem Schrank, und wirft sie auf Justus. Oh, Poltergeist! Uh, <lacht> oh, der Poltergeist, Hollander! <lacht> und die drei sitzen so da
1: und gucken die Frau an, die am offenen Küchenschrank steht. So, wenn Weißt du, dann kommt raus, dass die Frau halt einfach wirklich Justus in dem Augenblick endgültig den Verstand verloren hat. Das ist so geil! Und dann oh, wirft Poltergeist! Sie, und dann geht sie zum Tisch, zieht in einer ruckartigen Bewegung das Tischtuch unter den Tassen hervor, wirft es sich über und läuft um Peter rum.
2: Und Peter kriegt Angst. Das wäre so geil.
3: Der nässt dir nochmal ein
2: Das ist so ein bisschen Monty-Python-Humor. Das,
1: so Monty das wäre so großartig. So vor allem, weißt du, wenn du die ganze Zeit beobachtest, wie sie einfach
2: der Geist ist und Peter wirklich Schiss hat. Das geil wäre es einfach, wenn die reden so mit der cartier und die, die bewegt sich so ganz langsam an den Schrank und macht ihn so <lacht> auf. <lacht> nimmt die Tasse raus und auf
1: hält dabei die ganze Zeit so Blickkontakt. Ja, genau, und, genau. Und, und, und ja, ja, da hast du vollkommen recht, dann so langsam diese Bewegung in den Schrank. <lacht> und, das
2: ist die so. und sagt, oh, geil. <lacht> das wäre so, wär geil gewesen, ja. Schade.
3: <lacht> ich ich habe ja im Gegensatz dazu immer damit äh, gerechnet, dass äh, Sigoni sich auf den Boden schmeißt und auf einmal ein Alien aus ihrer Brust rausragt. <lacht>
1: Und, und
2: Bob sitzt da und sagt, oh nein, nicht schon wieder dieser Kerl.
1: Genau.
3: <lacht> Wisst
2: ihr, was ich ein bisschen schade finde? Dass hm? die Hand, die, ja, eigentlich die Covergebende Hand, dass die nur so, ja, war eine Sinnestäuschung, das war besonders lustig, als Peter sich da geirrt hat.
1: Ja gut, da das kein Original, im Buch, also schon. keine Buchvorlage hat, muss man halt irgendeine bescheuerte Begründung machen. Aber das Spielern ist doch haben. wirklich auch
2: sehr ja, Peter, Peter, hat, schwach. Peter hatte noch nie und auch seitdem nie wieder eine Sinnestäuschung, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da hat, da hat Peters Nerven ihm halt einfach mal einen Streich gespielt. Also, naja, das fand ich einfach keine so schöne Lösung. Ich finde, da hätte man auch einfach Sigourney mit einer angemalten Plastikhand ans Fenster dotzen lassen können. Dann wäre das, das, das hätte ich eher gekauft, als oh, Peter hat sich halt einfach geirrt
1: ja mhm. irgendwie eine alte Halloween Latex
2: Genau einfach mit mit Leuchtfarbe eingeschmiert und dann gedotzt einmal und die die an einer Schnüre vom Dach herabgelassen gegen das Fenster gedotzt wurde ja. und dann schnell wieder hochgezogen Ja also das sind aber das ist jetzt eine Kleinigkeit die ich aber ein bisschen schade finde weil es einfach Ich glaube wenn ist. du in so wenn du so
1: spontan in das Hörspiel Skript einfach noch mal eben schnell eine Geisterhand einbaust für die es keine entsprechenden Buch gibt Willst du wahrscheinlich nicht auch noch, noch mehr Zeit drauf verwenden, deine
2: spontane Idee zu
3: erklären?
2: Ja, das, ich denke auch, ich denke auch.
3: So entstehen unsere Intro-Werks, <lacht> oder? Also. Nur, dass sie nie Nur Sinn ergeben. Manche, ja. Also gut, manche. Was, was Ich habe aber das Gefühl, Sebo, als Geburtstagskind, ja. dass ich dein Fazit als ich erstes Ich wollte gerade
2: fragen, was sagen wir denn jetzt zu einem Hörspiel, das eine Stunde und sechs Minuten dauert, aber die Handlung eingedampft ist auf zehn Minuten und der Rest einfach eine Hinführung an dieses Thema. Ich finde es mit dem Poltergeist eigentlich einen coolen Trope. Aber es ist einfach, dadurch, dass du nur diese zwei handelnden Personen hast, ist es halt einfach so easy. Weil die sind nie zur gleichen Zeit in einem Raum, wenn was rumpelt. So, und ich meine, es sind die drei Fragezeichen. Die haben davor schon 72 andere Fälle gelöst. Da waren schon andere Kaliber dabei. Das lockt die doch nicht mehr hinterm Ofen vor. Und deswegen, ich ja, Poltergeist, cool. Aber ich hätte die Hinführung wesentlich gekürzt, um mehr Zeit zu haben, um den Poltergeist einfach gruseliger zu inszenieren, um das auch wenigstens ein bisschen glaubhaft zu machen. Ich finde einfach, dass diese 66 Minuten an, die, an der falschen Stelle eingesetzt wurden und an der falschen Stelle gespart wurde. Das ist meine Meinung. Weil grundsätzlich finde ich die Idee ganz cool. Auch die Idee dass, dass der Bösewicht merkt, oh shit, ich habe da das Bild versteckt. Mal davon losgelöst, dass das auch keine super Idee ist, weil das wollte ich noch ganz zu so sagen. Das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Wenn der Easton das Gemälde klaut und bei der ähm, Miss Madigan an die Wand hängt und dann den Kunstdruck oder den Nachdruck, diese, die vernichtet er. So und dann, wenn er gegangen wäre, hätte er das Bild mitgenommen. Dann hätte die Madigan gesagt, ey, der hat mir mein Bild geklaut. So, dann hast du nichts verdeckt. Dann hast du halt nicht das Bild aus dem Museum geklaut, sondern aus, aus dem Haus von der Miss Madigan. Das ist genauso schlimm, weil der Kunstdruck, hat sie ja extra noch gesagt, oder dieser Nachdruck, auch teuer ist. Davon gibt's auch nur 100 es, Stück. Es ist in dem
1: Sinne auch egal, da
2: das Original
1: aufzuhängen als Tarnung, so nach dem Motto, niemand sucht das Original da, wo ein Druck vermutet wird. Ist ja auch jetzt Ist ja das ist an der offensichtlichsten Stelle versteckt und wir haben die ja. ganze Zeit nicht gesehen, dass das Aztekenschwert echt war, am Reiterstand Das finde ich ja okay, ähm, das finde ich legitim Ja, Echt? Aber, da war das? Aber das ist halt irgendwie so, hm, es ist halt sinnlos, weil niemand hätte Mr. Easton mit dem Gemälde offenbar in Verbindung
2: gebracht Eben. und niemand hätte da das Bild gesucht Es war total so. unnötig, Gras über die Sache wachsen zu lassen, vor allem reden wir hier von zwei Tagen ja,
3: es, die hätten das ja langfristig geplant. Ja, aber das haben ist ein einfach
2: der, der Plan, das zu klauen und das zu An, an Bild der Stelle hinkt, hink das ein bisschen. Ja, genau. Ich glaube, das, das, ist halt, um dieses
1: Bild drinne zu haben und um dieses, ne, es war offensichtlich versteckt und, äh, dat, um das drin zu haben, ist das, glaube ich. Und ich meine, bei dem Jugendhörspiel, Jugendgeschichte kann man da jetzt drüber hinwegsehen. Ich sag mal, wir haben jetzt schon sehr oft bei drei Fragezeichen Folgen den, den Plan des Kriminellen bis ins letzte Detail durchleuchtet und mich stört jetzt an der Stelle gar nicht so sehr, dass Mr. Easton da das Bild aufhängt. Mich stört viel eher, dass Mrs. Cartier nicht einfach seine Tante ist. Also ich hätte eugenie nicht unbedingt in der Geschichte gebraucht, aber auch da glaube ich, der sollte halt wieder auftauchen und es wäre jetzt komisch gewesen, wenn sie bei Miss Madigan äh, suchen und dann ist Victor Eugenie der Untermieter.
2: Ja, das... Das wäre sehr seltsam. Gewesen, hallo? Ja. Oh, ha hallo. Und dann wirft er sich schnell eine Decke über den Kopf und ruft, Poltergeist! <lacht> ja, also, das ist das dein Fazit, Tom, oder? Nein, das ist, also, ich bin, wir sind noch bei meinem Fazit. Und Tom hat, Tom so, hat, ja, mitgeho er keine Tom hat mitgeholfen, weil das ähnlich ist. Ja, Entschuldige, sieht. Ich, hab, ich habe dein Fazit geändert. Nee, alles gut. Ist, ist okay. Ich merke ja damit, dass du es ähnlich siehst. Also, ich finde, die Zeit wäre an anderen Stellen des Falles besser verwendet worden, als diese elendlange Hinführung zu machen die aber trotzdem lustig ist und unterhaltsam, weil Mrs. Madigan halt einfach unfassbar nervig ist und ein genervter Peter auch mal ganz schön zu hören ist. Ähm, trotzdem hätte ich mir mehr Fokus auf den eigentlichen Fall gewünscht. Dass es das so breit ausgewalzt wurde, liegt halt einfach daran, dass man dann wieder von dem vermeintlich zweiten Fall, der gar nichts damit zu tun hat, mit dem ersten, zurückkommt auf den ersten Fall. So. Aber Also, ich sag mal so, ich finde das Hörspiel nicht schlecht. Ich hätte es ein bisschen anders aufgebaut. Aber es ist jetzt kein Totalausfall. Auf keinen Fall.
3: Also, ich finde es gut. Mhm.
1: Soll ich weitermachen, oder? Ja. oder willst
3: du? ja, gerne, Tom. Wir nehmen dich gerne da in die Mitte.
1: Ähm, ja, also, ich sehe das recht ähnlich zu sehr, Wieso oft sind wir uns beim Fazit dann doch wieder sehr einig. Es ist so, dass, ähm, ich glaube, es hätte gereicht, wenn sie ein Museum besuchen und da auf Inspektor Kershaw treffen und er sie davon jagt und nicht beide auftauchen. Und dann hätte man vielleicht noch den Geheimgang einbauen können. Also ich sage jetzt auch mal, Peters schreibt mit Mrs. medding ist nutzlos, der kann wegbleiben. Äh, der, Also der ist schön, aber er trägt nicht zur Geschichte bei. Das meine ich mit nutzlos. Äh, Victor Eugenie, klar, der sollte wieder auftauchen. Und deswegen brauchte man dann noch Mr. Easton als Handlanger, der dann das tatsächliche Bild geklaut hat und so weiter und so weiter. Das ist alles schön und gut. Hm. Aber ich vermisse doch dann, jetzt wo ich weiß, dass es den Geheimgang im Buch gibt, die Szene, wie Bob und Justus im Geheimgang gefangen sind und in der Dunkelheit nichts Besseres zu tun haben, als sich auszutauschen über den Fall. Und dann ein bisschen mehr Herleitung, wie Justus jetzt drauf kommt, dass Mrs. Cartier ihnen was vorspielt. Das hätte ich schon schön gefunden. Das hätte ich sehr viel schöner gefunden. Es ist ein okayes Hörspiel. Es ist ein tolles Buch. So in der Gesamtheit der Geschichte wenn man sich jetzt nicht dran stört, so wie ich, das Eugenie auftaucht, aber es ist, ist eine tolle Geschichte, dann äh, das Hörspiel gehört nicht zu meinen Favoriten. Ich hatte auch tatsächlich sehr viel vom Poltergeist vergessen, bevor wir jetzt wieder in die Recherche gegangen sind.
2: Mhm. Da fehlst du noch du, Olaf. Hau mal raus.
3: Ach, ich fehl auch noch, ja. Äh, komm mal raus. Ich äh, finde das gut, ähm, aber Klar, wenn man das genauer hört und genauer beobachtet, hat es sicherlich äh, seine Schwächen, die sich auch nicht wegdiskutieren lassen, aber ich mal äh, für ziehen. mich ist das jetzt, so. äh, um nur das nochmal zu erklären, warum es für mich eine gute Folge ist als Hörspiel, wir haben tatsächlich ja eine Epoche davor mit Krimsebuster und äh, einer Zeit, wo... Der Kern verloren gegangen ist für mich, für die drei Fragezeichen. Ihr seid ja äh, anders äh, damit groß geworden. Aber so für mich als äh, Fan der ersten Folgen ähm, ist das quasi eine Wiedergeburt der drei Fragezeichen, wie man sie von früher kennt. Ja, aber meinst du jetzt Sprich, nur wegen wieder des Faktors?
2: Also wegen des, wegen ja, des früher und, natürlichen Phänomens?
3: Ja. Okay. Genau, und äh, auch eben nicht so diese... Naja, vorher gab es Verfolgungsjagden, äh, Waffen äh, und Karatekämpfe und so weiter. Äh, ist eher etwas, was in andere Hörspielreihen gehörte, meiner Meinung nach. Es gibt da auch gute Folgen, das will ich gar nicht behaupten, aber ähm, hier ist es eine Rückbesinnung auf die Kern. Tugenden der drei Fragezeichen. Klar, es ist sehr viel Reminiszenz dabei und das mag mir wahrscheinlich dann eher gefallen als euch. irgendwie. Es gibt Anspielungen auf den seltsamen Wecker und wenn es diese Geheimtür gibt, dann erinnert das an äh, den Zauberspiegel und die flüsternde Mumie und der Superpapagei wird irgendwie erwähnt. Und, das alles und die ist natürlich für, für das den das alteingesessenen Fan
1: das offensichtlich hm? versteckte Bild ist das Aztekenschwert.
3: Richtig, genau. irgendwie. Und all das sind so Sachen, wo man denkt so, ja Mann, das sind Geschichten, die die drei Fragezeichen früher ausgemacht haben. Sie haben vielleicht einen anderen Charme irgendwie so, aber Eugene ist wieder mit dabei, wo man dann denkt so, ja, okay, ähm, sie finden sich wieder, die drei Fragezeichen. Das soll ja gar nicht sagen, dass das jetzt alles schlecht war, was da so zwischen war. Es ist aber anders als die ersten Folgen und das ist so diese Rückbesinnung auf, auf die alten Tugenden und... Für mich ist das quasi Neubeginn. Es ist noch nicht der perfekte Neubeginn, aber ein guter Beginn ist das. Also da ab 73, wenn man dann weiter so schaut, Spur des Rahmen, großartige Filme, Stimmen, aus dem Nichts super, leere Grab, alles, alles Aber das finde ich interessant, dass du
1: das jetzt sagst, weil für mich ist das keine Rückbesinnung auf alte Werte, weil die Folge sich so ganz anders anfühlt als die alten Folgen, auch wenn sie immer wieder erwähnt, guck mal, diese alten Fälle gibt es halt auch alle noch. Äh, ja. und, und das leere Grab zum Beispiel ist nun wirklich eine äußerst untypische Folge für drei fragezeichen verhältnisse Ich meine, ja, okay, guter Punkt, macht den ja, Alleingang aber und geht nach Venezuela.
2: Ja, richtig. Es
1: ist zwar eine gute Folge, aber keine typische Drei-Fragezeichen-Folge. Ja, es ist eine saugute Folge, aber eben genau das, aber genau deswegen, weil sie Authent Anders authentische ist. Charaktere hat, aber sie aus dem üblichen Rahmen mal ausbrechen lässt. Und ich finde zum Beispiel bei dieser Folge, es geht um Kunsttibschal, kommt komfort Uh, übernatürliches Phänomen. Ne? Das sind einfach so viele Elemente aus den von mir aus klassischen drei Fragezeichen Folgen, wo ich sage, das überrascht mich nicht. Und, de, ich, und mein größtes Problem mit dieser Folge ist, glaube ich, einfach, dass am Anfang diese Reproduktion, des, also dieser Nachdruck des Gemäldes erwähnt wird und diese ganze Exposition im Museum ist und hier ist eigentlich klar, irgendwann muss es noch wieder um dieses Bild gehen, weil das würde man nicht
2: alles einbauen, wenn es unwichtig wäre. Ja, da hätte ich mir auch also, einen eleganteren, einen eleganteren ja. Einbau gewünscht einfach.
1: Also ich kann verstehen, dass das, also, dass das vielleicht so eine Rückbesinnung auf alte Werte ist. Aber, aber
3: auch schon neue Ufer, die. Ja, aber haben, es fühlt ja. sich
1: nicht wie eine alte Folge an. We weißt, weißt du, was ich meine? Hm. Und, ja,
3: naja, muss es auch nicht, aber aber, aber eine Rückbesinnung aber, der alten Stärken und aber auch neue, ja.
1: Aber es ist ja auch ja. genau der Übergang von, also ich glaube 72 war ja glaube ich die letzte Folge von Brigitte Johann heinkel Weithofer. der dreckige Deal, mhm. also und jetzt 73 ist dann die erste Folge von André Marx, also es ist dieser Übergang, da hast du schon recht, aber meinst du, dass es Absicht war, was man dann gesagt hat, so jetzt die erste Geschichte, die wir danach veröffentlichen, hat so extra viele Elemente aus alten Geschichten? Ja. Yeah. Okay. Das habe ich, genau das. Das hab ich gar nicht so gesehen, aber wenn du
3: sagst, das, das... Naja, es, es gab ja das das Bewerbungsschreiben von André Marx, wenn ich mich, also ne, André wird wahrscheinlich bei uns in die Kommentare schreiben, dass ich wieder da völlig falsch hm. liege irgendwie, aber die erste eine Geschichte eine war Tradition, das ich, ver versunken, genau, eine <lacht> schöne Tradition, ich, ich kann mich auch nicht mehr geehrt fühlen, als es als sich denn von André da korrigiert werde, aber ich glaube, die erste Geschichte war doch das versunkene Schiff, das verschwundene Schiff, ähm, die jetzt als Sonderfolge erschienen ist und äh, dann hat man sich aber entschlossen, dass er dann eine andere Folge schreiben sollte und das war eben halt Poltergeist. Und ich glaube, das war genau das, was sie sich gewünscht haben, weil alle ja gesagt haben, Mensch, die Verkaufszahlen, wobei die waren gar nicht so schlecht, ne, aber so trotzdem so, dass das Feedback war halt nicht gut von den neuen drei Fragezeichen seit Crime Buster. deswegen wurde die amerikanische Serie auch eingestellt. Äh, dass sie gesagt haben, okay, versuchen wir das wieder irgendwie mit einfließen zu lassen. Hm. Das würde ich jetzt behaupten. So.
1: Hm, hm. Ja, möglich, möglich. Und äh. Dann war das erste als halt so ein Scooby-Doo-Fall. Das ist, das ist glaube ich, eine schöne Zusammenfassung. Semmo. Das hier ist ein Scooby-Doo-Fall. Er ist nicht schlecht, aber es ist ein Scooby-Doo-Fall. Ja. Es war in Wirklichkeit die ganze Zeit diese alte Frau unter dem
3: Laden. Genau. <lacht>
2: Poltergeist! Okay. Lass uns doch mal schauen, was
3: der Klischee-Koeffizient. Äh äh, eine Sache, bevor wir den Klischee-Koeffizienten durchgehen: Ist euch aufgefallen, dass bei dieser Folge äh, Matthias Fuchs, der Erzähler, über die Musik spricht. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass bei einer Drei-Fragezeichen-Folge in einer Gänze der Erzähler über einen Musikdienst spricht. Das stimmt,
2: das ist mir auch aufgefallen, tatsächlich. Das klingt jetzt so, als wäre es ein Abklatsch von dem, was du gesagt hast, aber tatsächlich dachte ich mir, war das schon öfter so?
3: Ja, das habe ich, genau. Also mir ist es jetzt aufgefallen, wahrscheinlich, weil wir es ja nicht chronologisch äh, besprechen, äh, die Drei-Fragezeichen-Folgen, kann es zwar vorher schon mal vorgekommen sein, aber. Aber das ist mir irgendwie da so krass aufgefallen. Also bei Spotify Track 32, da wird einer der ganz klassischen drei Fragezeichen titel die heute immer noch verwendet werden, fast in jeder Folge kommt dieser Titel vor, wird komplett äh, übersprochen.
2: Das finde ich immer oh, ganz furchtbar, wenn sie das vom Radio Nein. machen. Und das Intro vom Lied überquatschen.
3: Ja, aber du bist auch noch mit der Kassette dabei und nimmst das auf für deinen. Aber nichtsdestotrotz, lass uns mal den Klischee-Koeffizienten durchgehen.
2: Sehr gerne. Der fängt an mit die drei Fragezeichen benutzen ein Schulprojekt als Ausrede. Das haben wir gar nicht erwähnt, aber es ist mit eins der bescheuersten Schulprojekte, das ich je gehört habe, denn es ist ein Schulprojekt über die äußeren, über durch äußere Einflüsse entstandene Schäden an Bauwerken. Hammer.
3: Ne, ja, vielleicht hieß der Vortrag, äh, die drei Fragezeichen und die Einstürzungen. Und die Einstürzenden Neubauten,
2: oder was?
1: Aber, ist denn überhaupt, also ist denn überhaupt ein Rohrbruch ein äußerer Faktor oder ein innerer Faktor? Da also, kommt an. ich sage jetzt mal Artilleriebeschuss ist ein äußerer Faktor. <lacht> Definitiv ich hätte jetzt
2: Sturm genommen, aber naja. <lacht> gut. Okay, gut, egal. Also
1: wow.
3: gut
2: Also es ist vollkommen egal, ob Wasserbruch, Artilleriebeschuss oder ein Sturm. Es gibt 15 Punkte. Außerdem lehnen
1: sie ein Honorar ab, nämlich das, was Miss Cartier ihnen am Telefon bietet. Und das sind 15
3: Punkte. Justus. Ist dann dran, äh, hat alles durchschaut, sagt aber nichts in, in meisterlicher Version diesmal. Das gibt 25
2: Außerdem Punkte. Außerdem wird er wegen seines Gewichts beleidigt oder zumindest aufgezogen von Peter als Pummelchen bezeichnet. Sit sind auch nochmal 15 Punkte.
1: Ja. Selbiger hat übrigens Angst vor dem Übernatürlichen, nämlich vor Poltergeistern. Das gibt 15 Punkte.
2: Die fliegende fliegenden
3: Tasse. <lacht> äh, und Bob und Peter äh, sehen keinen Fall, nämlich bei der Miss Maligan. Genau. Medigan, nicht Melligan, ja.
1: Eigentlich müssten wir dann sogar noch aufnehmen, dass Peter den Fall aufgeben will.
3: Das stimmt, aber es gibt trotzdem nur 10 Punkte jetzt erstmal Na für gut. heute.
2: So, außerdem rettet Cotta den Tag, weil der macht die ganze Verhaftungsgeschichte. Das sind 20 Punkte. Dann Details zum Fall, und zwar zu ganz vielen alten Fällen.
1: Das gibt einmal, eine das gibt einmal 10 Punkte.
3: Und alte Bekannte werden wieder getroffen, nämlich Kelly unter anderem, aber ganz wichtig Eugénie mit 10 Punkten. Der
2: Auftraggeber bewohnt eine Villa oder ein Anwesen oder ein Schloss, in dem Fall ist es eine Villa, das sind 15 Punkte. Außerdem geht es natürlich um Kunstdiebstahl. das gibt 20 Punkte.
3: Und Eugénie äh, spielt eine Rolle in diesem Fall, 10 Punkte gibt es. Natürlich, das. dann gibt es
2: noch eine kleine Beschattung, nicht lange und wird im Hörspiel auch nur ganz kurz erwähnt, 25 Punkte. Es gibt Anspielungen auf Europa, Deutschland, Nee, Europa, ne? Frankreich.
1: Frankreich. Fra Frankreich, natürlich. Frankreich. Äh, es, gibt, äh, es gibt eine Anspielung auf Europa, das gibt 10 Punkte. Und
2: natürlich und natürlich
1: leben um da merkwürdige Tiere,
2: deswegen. Nein, Quatsch. Entschuldigung. <lacht>
3: <lacht> <lacht> der Werwolf ist eine französische Geschichte. Ja, der Werwolf von Gervardon ist eine ganz äh, tolle Geschichte. Ja, richtig. Äh, gibt es auch von Markus Heitz ja, eine ganz mega tolle die Geschichte. Meine ich, die habe ich nämlich auch
2: schon gehört. So. <lacht>
3: Äh, aber nichtsdestotrotz geht es hier um ein Monster, eine Sagenfigur, nämlich um den Poltergeist himself, 15 Punkte.
2: Natürlich ist der Schatz oder das Erbe oder das Diebesgut versteckt, in dem Fall natürlich das Diebesgut, sind 20 Punkte. Der Auftraggeber hier, Mrs.
1: Cartier, ist der Böse, also naja, böse ist sie nicht, aber sie führt die drei Fragezeichen hinter das Licht, um ihrem Großneffen zu helfen, das gibt 15 Punkte.
3: Elizabeth wird erwähnt, äh, nicht Kelly, sondern Elizabeth, 10 Punkte.
2: Allerdings versetzt War. Peter seine Kelly und das gibt nochmal 10 Punkte.
1: Und Kelly ist auch am Telefon. Stimmt, Kelly kommt vor. Ja, Blechi krächzt und kriegt den Schnabel verboten, sogar sehr harsch von Peter. Äh, das gibt 25 Punkte.
3: Die Visitenkarte wird vorgelesen, das gibt einen Punkt und damit kommen wir auf ein gesamt -Wiederkehrende elemente koeffizienten von
2: 311
3: Punkten. Ich finde, das ist
2: so eine mittlere Folge. Ja, ist eher mittelmäßig. das stimmt. Eher so eine mittlere Folge.
3: Ich habe das jetzt nur mit den Wiederkehrenden-Elementen gemacht, weil das eine André-Marx-Folge
1: <lacht> ist. Ich hoffe, ich hoffe, er ist uns nicht böse und ich hoffe, er weiß, das zu schätzen. Er hört das jetzt nicht.
3: Oder wir schicken Dr. Knobel zu André Marx und stellen, äh, lassen ihn ein paar Fragen stellen, unangenehme Fragen zu Der kann nur Frage.
2: unangenehme Fragen.
3: Ja eben, das meine ich ja, also, Obwohl das ist jetzt weißer Schimmel gerade gewesen. Absolut, ne? ja. <lacht> Apropos, Dr. Knobel, ja, müssen wir mal. hast du ihn eingeladen zu deinem Geburtstag?
2: Naja, ich sag mal so, an meinem Geburtstag habe ich ja immer gute Laune und bin immer zur Versöhnung aufgelegt und dann dachte ich mir... Er kann ja mal vorbeikommen. Allerdings mit muss er An kommen. deinem Geburtstag hast du Schnapsideen und deswegen darf Richtig, noch nicht. Richtig, ich habe Schnapsideen und hoffentlich auch Schnapspralinen und dann kann er kommen. <lacht> weil nur ohne also Schnapsideen und Schnapspralinen halte ich das aus.
3: Wieso sprichst du von deinem Geburtstag am Konjunktiv?
2: Naja, weil ja jetzt, ich warte ja, dass Dr. Knobel jetzt welche mitbringt.
3: Und ah, ich weiß es verstehe. Ja noch nicht. Ich okay. hoffe
2: für ihn, dass er welche dabei hat.
3: Also du siehst auf jeden Fall keine Gefahr, dass Tom und ich jetzt rausrennen und die vorher alle aufessen werden.
2: Äh, äh, Gerade bei Tom sehe ich diese Gefahr nicht, denn Tom ist noch zu jung für <lacht> Weil die, 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 die <lacht> glaub
0: Ich glaube,
2: erst wenn man graue Haare bekommt und so alte Leute Knackgeräusche macht beim Hinsetzen, dann findet man die edlen Tropfen in Nuss gut.
3: Sebo, hast du graue Haare? Ja, im Bart.
2: Und Knackgeräusche
0: beim Hinsetzen
3: ja. war ja
2: auch schon ewig. <lacht>
0: K to the Noble ist hier. Ich bin das Rappen Geburtstagsprotokoll. Alles Gute, Seppo. Tom? Ja, Mensch,
1: schon so spät. Sebo, alles Gute, ja. bis nächstes Jahr. <lacht> Tschüss. Ja. <lacht> ich, ich, ich möchte auch mitgehen. <lacht> ja, was geht denn Dicker, alles tight bei wenn dir. Wenn du das
0: sagst, ist das albern, Thomas.
1: Ja, ich weiß, <lacht> Das ist die
0: Jugendsprache. Du hast jeden Kontakt zur Jugend verloren, ich, Thomas. Da bin ich
3: safe sowas von raus. Ist aber tight und Burner, das war doch hier Deadlift die Soßen, oder?
2: <lacht> Ihr seid so tight, wenn ich mit euch fertig bin, dann burns. Ja. ja, aber das ist ja auch schon sowas von 1996.
1: Richtig, ich ja. Sagen, Olaf, ich meine, wann hast du damals mit Deadlift die Soße getanzt? Oh, das, das war auch
3: um so um die Jahrtausendwende, ja. Da war Deadlift die Soßen noch im Justus-Look unterwegs. <lacht> <lacht> so wollen wir,
2: wollen
1: pam, wir pam, pam. mit so Fushilin braunen Haaren und Erdnussbutter ja. am Kinn.
2: <lacht> wollen wir uns dem Quiz stellen, meine Freunde? Yes. Ich fürchte, wir können es nicht
1: herauszögern. Ja.
2: Na gut, dann Herr Doktor, Walten Sie Ihres Am kurze Frage: Es geht um die Folge Poltergeist,
3: oder? Richtig, ja. <lacht> Verdammt, wir sind auf der Erde, ungefähr in Deutschland hier. Nein, ich werde euch vorbereitet.
0: Aber Fun Fact: Ich habe nämlich einmal die Folge Poltergeist vorbereitet, weil ich äh, nicht gecheckt habe, dass das nicht Botschaft von Geisterhand ist, als wir Botschaft von Geisterhand <lacht> aufgenommen haben. Ach, durch das Ja, ich war machen. einen Moment lang umnachtet und habe die gehofft, hab dass das nicht die richtige Folge ist, sondern dass das die Folge mit dem Popul Wu war, die wir besprechen wollten. Okay, Frage Nummer eins: ja, dann. Das ist ein angenehm leichtes quiz weil ich möchte die Geburtstagsstimmung nicht zerstören. Nicht noch mehr, meinen Sie? Woher kommt Ed Stingwood? Oder wo oh, wirkt ja. er? Es kann ja auch sein, dass er woanders geboren wurde und das im Buch gesagt wird, aber wo arbeitet er und wirkt er? Ja, das ist. Das ist okay. Nicht, dass sie wie der Thomas sich herausredet. Ja, im Buch heißt, dass er in. Keine Ahnung. Nee, da, da, danke für die in richtig Puke Hole Wisconsin geboren ist und dann
1: <lacht> Puke <lacht> <lacht> Nee, aber diese Richtigstellung mit dem
2: Ja, das war ich war nämlich auch gerade ein ja. bisschen aufgeschmissen.
1: Fuck wird überhaupt gesagt, wo der Arme, äh, wo der wo der herkommt wo er Ja, arbeitet.
3: unser Kunstexperte Bob sagt das doch.
0: Ja, also ihr habt es alle drei so richtig wie ich es wollte. Er lebt und arbeitet in, in New York. When you make it there, you make it anywhere. Da
3: da da-da-da.
0: Ja, Frage Nummer 2. Wohin lässt sich Sigourney bringen? B -R -I -N -G -E -N. B-R-I-N-G-E-N bringen. <lacht> ja, auch das ist richtig. Es ist das Hotel Savoy. Ihr habt es sogar alle so geschrieben, wie ich das geschrieben habe. Ja, weil man das auch so schreibt. Ja. Dann habe ich das wohl richtig geschrieben. Frage Nummer drei. Was will Bob beim Frühstück? Er
3: verlangt nach etwas. Was ist das? Ah, da wo wir uns auch gar nicht unterhalten. Es wird mit vollem Mund gesprochen, Sebastian. Das soll für dich ja eine Wonne gewesen. Ja, ich habe ne?
2: es extra, ich habe es extra nicht nicht gesagt. Ah, Ey, das ist
0: ich glaube, dann habe ich gerade richtig geraten. Das glaube ich auch, Thomas. Geil. <lacht> also. Die richtige Antwort ist Bob möchte Butter und ich frage mich gerade, was denn, ob du die Frage richtig verstanden hast. Doch, die habe ich richtig verstanden. Bob möchte eine Tasse an Kopf. Okay, gut, dann hast du <lacht> das. Dann war dir der Scherz wichtiger ich dachte, als der Punkt. Jetzt geschrieben,
1: satt werden. Aber Bob möchte, aber Bob
3: möchte die, gib mal die Butter haben.
2: Ja. Also ich möchte dazu sagen, ich habe es nicht angesprochen, aber ich hasse es, Szenen. Ich finde das ganz furchtbar und es ist, ist furchtbar anzuhören und ich hasse es. Der Einzige, der essen darf in allen Hörspielen, die es gibt, ist Klößchen und zwar am Rand vom Bild, da darf der essen, seine blöde Schokolade
0: und Was Klappe Ja. 3,4. Vollkommen richtig. Wie heißt Kotters Vertretung? Ich mal gucken, ob ihr aufpasst. Achso.
1: Ja, auch Kotter. Genau. Ja. Er ist Inspektor Kotter. Bei dem, ach so jetzt, ich, ihr, ah. ihr wisst es beide, oder?
3: Ja, ja, ja. ja klar. Gut.
1: Äh, bei dem Namen habe ich mich gefragt, ob das eine Anspielung auf Crenshaw sein
2: soll.
0: Ich mich auch, weil ich dachte, das ist so nah dran. Ich kann dachte Crenshaw mir das sein. auch, deswegen habe ich das nochmal ausgewählt, um das zu besprechen. Also er heißt Kershaw. Ja, das alle richtig. Ihr seid ähm, nicht
1: schlecht, nicht schlecht. So, so, so wie ein Peter, der zum Fegen verdonnert wird, ein
3: Kershaw. Oh, 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 Alter. Der benutzt dann und zum Wegmachen aber benutzt wir die Kehrschaufel. Sebastian, wir beide kriegen jeweils 10 Gutscheine für schlechte Wortspiele.
2: <lacht> ja, ich habe aber auch gerade eins gemacht. Das ist jetzt keiner gehört. Und wenn er dann fertig gekehrt hat, dann benutzt er die Kehrschaufel <lacht> und <Sex dran>.
0: Okay. <lacht> Weiter. Frage Nummer 5. Das teuerste Gemälde der Welt ist sehr teuer. Ähm, der Retter der Welt von Da Vinci, das wurde verkauft für über 400 Millionen Euro. Aber das ist nicht die Frage, sondern ich habe mir ein paar Gemälde herausgesucht, die nicht so bekannt sind, aber nicht weiter, also auch sehr wertvoll. Nicht der sehr Mann sehr mit wertvoll. dem tauben Ei oder? Genau, und auch <lacht> äh, Junge der Junge dem grüne tauben Eisenmann. Ei. Ich nenne euch vier Gemälde. Welches davon ist das teuerste? Also diese Gemälde existieren alle? Die existieren alle. alle und die sind in der Liste der teuersten Gemälde. Okay, dann hau mal raus. Nucoché von Modigliani. Können wir A, B, C oder D ist, schreiben? Ja. <lacht> ah, alles klar. Woman 3 von The König. Nummer 5, 1948 von Jackson Pollock. Oder Ist es der Roboter? Ja. Oder Mädchen auf also. der Brücke von Munch. Ist das das Bild vor dem Schrei? Ja, der sieht diese der Brücke und erschreckt sich voll. Und dann schreit er. <lacht> also,
3: <lacht>
0: A, B, C oder D? Olaf, du sagst A. Mhm. Also, und das sagt auch A. Ja. Nukosche von Modi Glanianini. Und Thomas ja, sagt D. Munch. Ja, das war,
1: das war das Einzige, was ich mir merken konnte. Nummer 5 lebt und so weiter. Das hat alles keinen Sinn ergeben.
0: Mädchen auf der Brücke von Munch kostet Fesche 54,4 Millionen Dollar.
1: Und ah, ist... Damit ist es aber nicht wertvoll, oder?
3: Na. ist also schon ein bisschen. Also, ich, ne? also
0: wenn ich es wenn hätte, würde ich es Also bei
3: Bares für Rares irgendwie sein, ja, <lacht> ich, ich sag mal 80 Mark irgendwie so. Also...
2: <lacht> oh, das ist ein wunderschönes Stück. Da gebe ich Ihnen mal der Händlerkarte und dann gucken wir mal, was rauskommt. <lacht> So, hier, jetzt zeig mal her, ja, das Ding, was ist das? Oh, ich fang mal an mit 50 Mark. Da bist du Jupiter.
3: Ah, das ist noch ein Hörbar. Kunstdruck, da sehe ich doch, da gibt's doch hunderte <lacht> von hier, du.
1: Der Rahmen oh, allem, ist auch
3: nicht okay.
1: Und vor allem, wenn steht da der Verkäufer und sagt so: Ja, das ist jetzt noch so ein bisschen unter der Expertise. <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee, aber das ist doch der reale Marktpreis, ne? Irgendwie. Ist noch jemand hier, der mehr bietet? Nee, also. Also,
1: der Rahmen ist schön. Dem, aus dem Rahmen könnte man noch was machen.
3: <lacht> so, Woman haben wir jetzt 3. recht. Ja, also ich
1: von weiß, nicht. also
2: für meine, für meine Galerie ist es jetzt nicht so, aber ich hoffe, dass sie auf jeden Fall noch einen Verkäufer finden.
3: <lacht> können wir mal einen Live-Kommentar machen zu Baris?
2: <lacht> okay, also äh, Entschuldigung. Herr ja, ja, Doktor, aber was ist Woman äh,
0: Number 3 von The Konic ist 137,5 Millionen. Jetzt habe ich sogar das Günstigste genommen. <lacht> nu Couché von Modigliani das ist 170,4 Millionen Verdammt Alter Schwede. Und Nummer 5 1948 von Jackson Pollock kostet 140 Millionen
2: Oh, dann ist A ja richtig, ja. Ja, ist richtig. A ist
0: richtig uh, uh, Oh, voll gut Ich habe zum ersten Mal so eine Schätzfrage richtig, glaube ich yeah. Und hättest du nicht rumgeblödelt bei der Butter ja, hättest du volle
2: Punktzahl gehabt ich habe ja heute Geburtstag und ich habe ja schon das tollste Geschenk der Welt bekommen.
0: Deswegen schenke ich den Sieg gerne Olaf. Damit hat er deinen Sieg entwertet, Olaf, weil es ein Geschenk ja, ist. Ja, ja,
3: ist schon klar. Aber ich habe ja schon erzählt, heute ist mein Jahrestag, ne, also.
0: Ja, haben alle so Freudentage heute? Thomas, hast du auch einen Freudentag heute?
3: Ja, ist der Mauerfall ja, heute, ne?
0: Schon, ne? ja. Aber ist es ein Freudentag für den Turm? Ja, doch, klar. Ja. Da kann sich doch jeder ein bisschen freuen. Ja. Ich
1: freue mich eigentlich über jeden Tag, weil jetzt sind es noch genau 31 Tage, dann habe ich Geburtstag.
3: Uh, und wird es jetzt Zeit, den Körperzellen- Song anzusingen, oder? Jede Zelle meines Körpers ist glücklich,
2: jede Körperzelle. Toll, fühlt Olaf, damit hört er jetzt stundenlang nicht mehr auf. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Körperzelle <lacht> fühlt sich. Ich
1: gehe jetzt, macht's gut. Jede
0: Tschüss, ciao Den Kuchen nehme ich mit. Ihr esst ja nicht mehr, ne?
2: Stelle, jede Zelle ist voll gut drauf.